1: Ist die unlogische, obwohl unmöglich unweigerlich, eine
0: neue Folge Siedekassel.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Cinecast Nummer 71. Ich melde mich zurück aus der Sommerpause, aus der kleinen Sommerpause. Ähm, die war auch bitter nötig bei dem äh, Topwetter. da musste man mal an die See fahren. Und ähm, ja, jetzt bin ich wieder da und habe mir natürlich wieder tolle Unterstützung, tolle Gäste dazu geholt. Ähm, einmal an meiner Seite, den kennt ihr bereits, ich glaube schon zweimal warst du zu Gast, oder? Daniel Peschenk, hi Daniel.
1: Hi, Jan. Ja, ich glaube sogar, ich weiß gar nicht, sogar dreimal. Ich bin mir gar oder nicht dreimal
2: Wiederholungszene. <lacht> <lacht> ja, schön, dass ich dich an der Seite wieder habe. Ähm, gerade bei gerne. dem ich heutigen gerne. Thema oder bei unserem heutigen weiteren Gast. Ähm, da hilft natürlich auch ein bisschen Expertise. Ähm, denn ich begrüße heute einen Regisseur, so wie dich, nämlich den lieben Sean Bu. Sean, hi.
0: Hi. Hi, Sean. Freut mich.
2: Wo erwischen wir dich?
0: Äh, ich bin gerade in Aachen, mhm. ähm, in meiner Heimatstadt, ja. Eigentlich wohne ich in Köln, aber jetzt habt ihr mich gerade erwischt, wo ich in Aachen bin.
2: <lacht> ja, ja, okay. Ah Ja, das ist ja gar nicht so weit weg von, von, von mir jedenfalls. Daniel, du sitzt in. Ich äh, bin im äh,
1: Hinterland, äh, in Rheinland-Pfalz, so nähe Koblenz. Ah, aber okay. ganz tief <lacht> drin in der Provinz.
2: Ja. Okay. Sehr schön. Ähm, ja, ihr hört es schon, ähm, worum es vielleicht heute auch ein bisschen thematisch äh, gehen wird. Ähm, vielleicht aber, bevor wir in diesen Bereich einstoßen, ähm, nach so einer langer Zeit, würde mich mal interessieren, was habt ihr denn äh, zuletzt gesehen? Das spielt jetzt auch keine Rolle, ob Kinofilm oder Netflix, Amazon Video, was auch immer. Ähm, ja, ich würde vorschlagen, wir geben das Wort zuerst an Sean, der, ich glaube, zuletzt auch viel im Urlaub war. Auf jeden Fall, wenn man ihm bei Instagram folgt, sieht man das.
0: <lacht> ja, das ist richtig. Ja, im Sommer Aber vielleicht auch.
2: warst du da auch im Kino, wer weiß. Das, Erzähl das war mal. ich sogar.
0: Ähm, ja, ich war in Singapur und in Seoul. Ähm, ich habe da, also in Seoul, meine Freundin besucht, die da gerade ein Auslandssemester gemacht hat. Und ähm, ich habe mir da tatsächlich sogar in diesen drei Wochen zwei Kinofilme angeguckt. Ähm, Ant-Man und Mission Impossible 6. Und Mission, Mission Impossible hat mich wirklich richtig umgehauen. Da war ich super begeistert von. Ich war auch direkt, was heißt direkt? Aber ich war auch noch mal hier in Deutschland dann drin, als ich zurück war. Und das war auf einfach erst mein letzter, letzter Kino, Kinobesuch. Mission Impossible, ja.
2: Ja, ähm, ja, habe ich auch gesehen. Ich hatte auch, oder wir hatten auch letztes, in der letzten Ausgabe schon noch kurz davon gesprochen. Da war ähm, äh, mein Kollege der Peter noch gerade aus der PV raus und hat ein bisschen was erzählt. Ich muss ihm da auch zustimmen oder auch dir zustimmen. Ähm, mir hat er sehr viel Spaß gemacht. Ich mag es im Gegensatz zu den Born-Filmen, dass hier, da sind wir wieder bei eurem Fachbereich, dass die Kamera deutlich ruhiger ist, auch in den hektischeren Action-Szenen. Ich mag es halt das nicht, wenn es wirklich dauernd so extrem verwackelt ist. Das äh, muss nicht sein, um einen guten Actionfilm zu machen. Ja. Und was natürlich jetzt die Filme auszeichnet, ist natürlich der Hauptdarsteller, der seine Stunts alle selber macht und äh, ja, das sieht schon sieht schon sieht schon super aus, ne? Also die 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 Stunts und Action.
0: Ja, also ich fand also es ist einfach auch wunderschön gefilmt, also auch was du sagst, diese ruhige Kamera, ich finde sogar, dass der Film teilweise einfach richtig so richtig wunderschöne künstlerische Bilder hat immer wieder. Also das war echt ähm, einfach ein Genuss, den Film zu sehen, fand ich. Es ja. ist, ist halt auch super selten, dass man finde ich, Action-Szenen sieht, die also in, in, in einem Blockbuster, ähm, die wirklich irgendwie nochmal so richtig begeistern oder einen so in den Sessel drücken ähm, und die man immer wieder sehen will, weil die meisten Filme ja doch actionmäßig irgendwie entweder sehr äh, sehr oft dasselbe machen oder eben, wie du auch sagst, sehr viel gewackelt, sehr viel Schnittgewitter sind. Und ja, sowas klar. wie jetzt Mission Impossible oder auch Mad Max zum Beispiel vor ein paar Jahren sind so, finde ich, sehr positive Beispiele, wie man es halt auch wirklich wirklich toll machen kann. Oh ja.
2: Mhm. Daniel, hattest du hast du Mission Impossible auch gesehen? Mission Impossible? Nein, leider nicht. Mein Oja hat sich vor allem auf Mad Max bezogen. <lacht> <lacht> ja, alles gut. Ähm, ich also, das ist auf jeden ähm, Fall ein, ein Anschaubefehl. Da ja, ja, auf jeden Fall. Also,
1: ich, ich hoffe, ich weiß gar nicht, ähm, läuft er noch im Kino? Ja. In, ja, ja der den läuft, ist denke der, schon. Der ja. Drin, ja. Das Letzte, was ich im Kino gesehen habe, das ähm, ist auch wieder schon ein paar Monate her, war, glaube ich, Deadpool 2 einerseits und ähm, Here Died To Terry, wenn man das so ausspricht. Here Died Terry, die Terry. Diesen ähm, Horrorfilm.
0: Mhm. Ah, den ich selber,
1: äh, äh, Erfrischend fand. Vor allen Dingen äh, haben, die, haben die so einen schönen Signature-Sounds drin. Äh, also eine Figur, die dann irgendwann noch zu Tode kommt im Film, macht immer so ein äh, wenn ihr das hier hört. Und das ist, also, also der, der Zuschauer wird schon ganz, ganz cool geprimed auf dieses, äh, auf, auf, auf dieses Geräusch. Und ähm, ja, so also auch die ganze Atmosphäre hat mir wirklich da sehr, sehr gut gefallen. Äh, ansonsten jetzt ganz aktuell bin ich aber wieder auf so einer Netflix-Spree und ähm, ich habe für meinen Teil jetzt erst vor kurzem Arrested Development äh, entdeckt. Das ja auch schon seit einigen Jährchen läuft, aber jetzt gerade bin ich also äh, voll am Absuchten. Und ähm, und The Staircase äh, als so als ähm, Crime-Fiction-Doku-Serie auch auf Netflix. Wobei ich da auch nicht weiß, wie lange die schon ja, die gibt gibt's
2: auch schon länger. Äh, zwei Ausgaben, ähm, also vor zwei Ausgaben hat's mir nämlich mein Gast, der der Philipp Jordan, der auch einen Podcast betreibt, der hat's mir nämlich empfohlen. Äh, mir sagte, das mhm. auch gar nichts und da war's gerade frisch bei Netflix raus. Ist auch noch auf meiner ja, Watchlist ja, ja. und soll, soll wirklich gut sein. Ähm, mhm. Wo du gerade sagst, Arrested Development, schaust du's in Englisch? Ja. ja. Okay. Ja, ja, ja. Dann kommst du nicht also in die Problematik, weil die Let die die neueste Staffel, also ich weiß nicht, was Netflix da geritten hat, da haben sie komplett alle Synchronsprecher ausgetauscht. Und das ist natürlich also, okay. Unding ja. bei der Serie. Das ist krass. krass.
1: Ja, ja. Okay, echt äh, total krass. Nee, es ist also auch viel viel Wortwitz geht da auch echt verloren in der äh, Serie. Das ist, ist mir gerade heute auch nochmal aufgefallen. Ähm, also wo ich ja wirklich nochmal kurz zurückgespult habe, weil ich irgendwie ich hab gar nicht verstanden, wie dieser Witz funktionieren kann, mhm. halt in Deutsch gut, ist das natürlich ein Problem, was du öfters hast, aber Racer Development ist da, glaube ich, auch sehr extrem, also einfach mit den, mit den Wortwitzen oder mit boah, bla, bla, bla ja. dem, äh, dem dem einen Anwalt, der, der halt einfach so klingt wie bla, bla, bla und äh, gut, das lässt sich vielleicht noch relativ gut ins Deutsch, in Deutsch übersetzen, aber halt eben von solchen Sachen her. Und äh, ja, also es macht mir auch riesen viel Spaß.
2: Ja, also der Cast ist klasse, ne? ob es ein Jason Bateman ist oder mhm. äh, ein Annette oder ja oder Michael Cera, den man ja danach eigentlich <lacht> oder jetzt Ach, okay. eigentlich aktuell nicht mehr so häufig sieht, ne Michael Cera. also der nee. ist mir jetzt auch nicht mehr
1: so grad in irgendeinem aktuellen Projekt ja. im Kopf. Aber äh,
2: die Geschichte dahinter kennst du, also es war ja eigentlich, eine das ist eine Serie, die dann klassischerweise von Netflix irgendwann aufgegriffen worden ist und dann fortgesetzt mhm. viele Jahre später ist und ähm, die letzten zwei Staffeln sind jetzt quasi von Netflix und ich bin, ich fand die, oder ich finde jetzt die letzte Staffel, die neueste Staffel sehr zäh. Also da ich finde, es ist leider viel verloren gegangen von dem, was mhm. früher in den ersten Staffeln Arrested Development ausgemacht hat.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Also ich weiß nicht, äh, ist das die fünfte Staffel jetzt die ja. aktuellste Staffel? Ja. Weil ich glaube, ich bin in der vierten Staffel. Mhm. diese die, die also diese diese Season heißt dann ja auch Fateful Consequences und ist so ein bisschen wie als Remix deklariert oder hat halt eben wie so noch mal so einen eigenen Style und ich finde es also ich finde sie ja auch noch unterhaltsam ich weiß ja auch nicht wie es dann in der fünften Staffel da weitergeht mhm. aber was mir hier halt auch schon aufgefallen ist ähm, dass sie wirklich arg viel, also sehr komplizierte Strukturen haben und halt eben super, super oft wieder zurückspringen mhm. und halt sehr stark irgendwie so einzelne Szenen miteinander vernetzt haben und dann aber auch sehr, teilweise sehr viel Zeit brauchen, um halt den Kontext noch mal zu erklären, ja. äh, wo jetzt gerade die aktuelle Szene spielt. Also sie springen sehr viel in der Zeit hin und her und ich muss sagen, ich bin auch nicht immer mitgekommen. Also
2: manchmal war so, hä, wo sind wir jetzt Soll gerade? ich dir verraten, woran das liegt? Das liegt daran, dass die vierte Staffel ähm, schon, ich glaube, vor, vor zwei Jahren auf Netflix rauskam, in einem Grund, äh, komplett anders geschnitten. Denn äh, die Folgen waren mhm. eigentlich so geschnitten, dass du immer einen Charakter verfolgt hast. Also zum Beispiel hier den den, den, den mm. Vater in der Wüste und also diesen ganzen Arc mm. hast du von ihm komplett gesehen und das haben sie komplett okay. neu geschnitten, dass du quasi immer wieder alle möglichen Charaktere pro Folge mm. immer wieder siehst, <lacht> weil sich viele Fans beschwert haben, dass das aus diesem dadurch dass die das getrennt haben, äh, dadurch mm -hmm. dass dieser da, dadurch dieser Flow, der, aus den ersten Staffeln, deswegen haben sie die heißt glaube ich auch Reloaded oder Recut oder irgendwie sowas und deswegen die wurde genau, komplett genau. neu geschnitten. Ich glaube sogar in der Summe auf das wurde sogar ein bisschen gestreckt Jetzt durch das Verdoppelten oder äh, durch, durch diese doppelten ja. Sachen wurde ja. es sogar ein paar Folgen länger, die, die Staffel jetzt als ursprünglich. Ach krass.
1: Ja, aber das, also das, das wusste ich nicht, aber das ist das ist mir halt total aufgefallen, dass dass der Schnitt irgendwie schon arg ja. wild ist und da viel, viel hin und her gesprungen wird. Und wo ich mir auch, also wo ich mich gefragt habe: Okay, ist das jetzt ultra kreativ? Also wollen sie da irgendwie total experimentell was Neues ausprobieren? Ja. Um, wo ich dann aber gesagt hätte, das ist halt nicht immer für mich als Zuschauer so super funktioniert hat. Aber es ist ja interessant, diese, diesen Kontext dann da zu ja. kennen, dass es halt wirklich äh, so ein bisschen aus der Note herausgeboren ist.
2: Genau, es wurde einfach nochmal neu mhm. geschnitten, wegen der Kritik der ganzen Fans und deswegen kam das zustande. Mhm. Und ähm, vielleicht auch wichtig oder äh, ein netter Fact, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Die vierte Staffel. Ähm, jetzt habe äh, ich es vergessen. Remix, Fateful Consequences. viel ja. Ja, ja. Ähm, Ach so, die. warum haben sie es überhaupt anders gemacht in der vierten Staffel ursprünglich? Das lag einfach mit den Terminen der Schauspieler zusammen. Ähm, dass sie die nicht zusammenkriegten in so eine längere Zeit an einem Set und deswegen haben sie es gesplittet und jeder hat quasi seine Szenen oder seine Story sein Story ähm, gemacht oder halt gespielt, wo es wenig Überschneidung gab von den Charakteren, immer nur mal der, mal der, aber in der Summe recht wenig. Und das war der eigentliche Hintergrund, warum sie es diesmal so aufbauen, naja, mussten in Anführungsstrichen, und dann kam es ja, okay. halt zu diesem Recut.
1: Ich verstehe. Ja, Jason Bateman, Jason Bateman ist ja dann in Ozark wahrscheinlich halt dann die, so die letzte, die letzten die letzte Ja, oder Set vor zwei Jahren. Oder sicherlich
2: auch im, im Kinogeschäft. Ne? Den siehst du ja auch in Filmen wie Christmas Party stimmt, oder ja. wie der hieß. Und, also den, oder jetzt Game Night, aber ja. da war der wahrscheinlich noch nicht akut. Aber Ach, ja, der macht ja auch viel im Kino. Und ich denke, dass das sicherlich ja, Gründe waren Oder das waren halt die Gründe wohl, warum, warum sie nicht alle gleichzeitig am Set sein konnten. Mhm. Okay, das war ein kleiner Ausflug nach Erased ja. Development, aber. Ähm. Ja, ja. habe ich, hab
0: ich selber leider nie gesehen. Also.
1: Ich habe es auch, wie gesagt, auch erst, erst äh, dieses, in, in diesem Jahr entdeckt für mich. Also ich habe es schon, schon mal letztes Jahr irgendwie angefangen. Da fand ich aber äh, es war relativ schwer reinzukommen. Ich fand es irgendwie super aufgedreht und so ja. wild und äh, habe da irgendwie einfach kein, also keinen Einstieg gefunden und mhm. ähm, irgendwie habe mich total gestresst gefühlt so von den ersten zwei Folgen, die ich da gesehen habe. Und dann,
0: okay.
1: wie es da halt so manchmal ist, dann habe ich ein Jahr später es noch mal versucht. Ja, du hast halt die ganze Zeit einen Erzähler,
2: der das Tempo hochhält. Ne, das das macht das aus. Genau, Ron, Ron Howard, Howard übrigens,
1: ja. cooler, coolerweise, das, das ist, ja, ja Ron, Ron Howard ist also produziert die Serie und ja. er ist aber gleichzeitig der Sprecher, der, der Erzähler und witzigerweise ab Staffel 4 ja. spielt er sich auch ja. selbst. Äh, in der, in der Serie. Das ist sehr und, cool. Und möchte, und möchte quasi einen Film drehen über diese verrückte Familie und diese Meta. Das ist sehr, sehr geil, selbstverständlich. Klingt sehr cool, ja.
2: Also die ersten drei Staffeln kannst du echt, äh, würde ich jedem immer sofort empfehlen, weil da ist wirklich der Humorfaktor und das Pacing richtig gut. Wie gesagt, vierte Staffel ist, ist wie, wie, der, wie Daniel schon sagte, sehr speziell. Und Staffel fünf, wie gesagt reicht leider nicht an die alten Staffeln. wobei es da nicht, wobei es da nicht so wir ist wie in vierte Staffel, weil sie es von vornherein anders gedreht haben diesmal wieder. Mhm. Okay, okay. Äh, ja, aber äh, schöner schöner Hinweis. Also ähm, wer es noch nicht gesehen hat, kann das gerne gerne nachholen. Ähm, okay. Ja, was habe ich zuletzt gesehen? Ich mhm. war auch im Kino. Ich habe auch wie wie gerade schon erwähnt Mission Impossible gesehen. Ich möchte aber zwei andere Filme mhm. erwähnen oder einmal kurz äh, ein bisschen was drüber äh, erzählen weil sie vielleicht noch nicht jeder gesehen hat, hängt damit zusammen, dass sie noch nicht im Kino sind. Ähm, das ist einmal der neue Film von Mark Wahlberg, nämlich Mile 22. Ähm, ein mhm. ein, ein Kriminalfilm-Thriller. Ein bisschen militärisch angehaucht. Ist ein Sonderko Sondereinsatzkommando, die äh, in, in ganz speziellen Fällen eingreifen, ähm, es ist sehr brutal. Ähm, Regisseur ist Peter Berg oder Peter Berg, wie, wie man es gerne nennen möchte.
1: Ähm, mhm. Und, ah, ja. was mhm. ich
2: sehr cool Den Namen muss ich jetzt ablesen. Da kann mir schon vielleicht sonst helfen. Aiko oder Iko Uweis? Sagte der Name was? Das ah, ist der Hauptdarsteller nee, aus den The Raid-Filmen. Also äh, da weiß man ah, okay. schon auch, was der in dem Film machen wird, nämlich äh, Kampfsport natürlich. Und der hat auch eine sehr geile <lacht> Rolle. Also da geht es auch ein bisschen so Richtung, <lacht> ähm, jetzt nicht zwingend auf ihn gemünzt, aber da geht es auch um, um Spionage oder ähm, klassische Beispiel, Doppelagenten, sowas in die Richtung. Ähm, okay. Ist wirklich ein ähm, sehr guter okay. Actionfilm, sehr brutal. Ich bin auf den FSK gespannt. Ähm, ach ja, und es spielt neben Mark Wahlberg Laurel, Lauren ähm, Nee, wie heißt sie denn? Die gute Dame aus, ähm, die Maggie aus, aus, äh, nicht Sean of the Dead hier, wie heißt es denn, die Zombie-Serie, Ich mal halt auf den Namen nicht, Walking Dead.
1: ja, okay. die, die, die Maggie, die, äh, äh ja, die Frau ja, von dem, von von dem die ähm, ja.
2: ja. Ja, uh, Lauren.
1: Sie das heißt doch Lauren Cohn. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut
2: und äh, die spielt da mit. Das ist glaube ich so das erste Mal, dass ich sie in einem Kinofilm gesehen habe und direkt an der Seite äh, neben Mark Wahlberg und John Malkovich. Ähm, ja, schon sehr cool. Also John Malkovich spielt so im okay. Hintergrund so der der Was? Operator, der im Hintergrund auf Monitore guckt und sagt hier ein, äh, ihr müsst da hingehen, bitte da <lacht> einen, äh, in den Raum stürmen und so, und, ne? so, so der Koordinator und ähm, ja, also mhm. ich möchte auch über die Story nichts so viel sagen, weil das macht so ein bisschen auch den Film sogar lustigerweise gerade am Ende noch aus. Ähm, ist wie gesagt, ähm, also genau, die heißen sogar, da dachte ich erst, ist das eine Videospielverfilmung? Diese Organisation heißt sogar Overwatch. Ähm, weil es gibt <lacht> ja auch Overwatch als Spiel, aber Ach. das, ist, das? ist wohl kein, kein richtigen Zusammenhang. Nicht dass mhm. ich, äh, Also immer wenn, genau, hier, hier wird schön beschrieben, immer wenn Diplomatie äh, nicht mehr zum gewünschten Ziel oder Ergebnis führt, dann äh, kommt Overwatch zum Tragen und äh, hat, hat seinen Einsatz. <lacht> <lacht> okay. Das ist äh, Mile 22 und dann habe ich noch einen falsch. sehr geilen Film gesehen, ähm, den möchte ich auch noch mal erwähnen, der heißt Searching. Sagt euch das was? Mhm. Äh, äh, Drama, nee. Schrägstrich, Schräg nope. Thriller, mit einem sehr coolen Schauspieler, den mochte ich jetzt auch als äh, Mr. Sulu in der neuen Star Trek Serie, John Show, oder der hat auch diese Kiffer-Filme mitgemacht. Ähm, ja. <lacht> John Show, ähm, ja. der Film ja. ist so ähnlich, oder ich weiß gar nicht, ob es dafür schon Namen gibt, da könnt ihr mir jetzt helfen, weil das ist ein Film, die sind, glaube ich, gefühlt, korrigiert mich, relativ günstig zu produzieren. Das ist ein Film, der findet nur auf dem Desktop statt, im Endeffekt. Also so ähnlich wie dieser Horrorfilm, den sie schon mal hatten, mit Ach, Unknown Caller oder okay. so hieß der. Ähm, ja, 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 du ja. siehst halt am Anfang des Films sogar ein Windows XP Screen ja. und dann siehst du, wie die, wie, also er hat eine äh, John Show hat eine, eine Frau und eine Tochter und man sieht halt in, in Videoschnipseln und Botschaften, iMessage, nee, iMessage gab es da noch nicht, äh, ich weiß gar nicht mehr, was sie da gemacht haben. Auf jeden Fall äh, siehst du halt Szenen, mhm. wie, wie die Tochter langsam groß wird. Die Frau ähm, von John Show äh, an Krebs leidet ihn erst besiegt, dann aber wieder rückfällig wird und dann letztendlich leider stirbt, sodass er quasi mit seiner 16-jährigen Tochter ähm, äh, alleinerziehender Vater ist. Ähm. Um und dann siehst du halt auch immer und Genau, und dann gibt dann kommt der Sprung in die Gegenwart. Ähm, ist ein Sony-Film, aber es wird alles auf Mac gemacht. Also, das fand ich auch sehr spannend, dass Sony das macht. Ähm, du siehst also so Mac, eine Mac-Oberfläche. Du siehst ähm, iMessage, also die Nachrichten, die er mit seiner Tochter oder mit seinem Bruder oder mit wem auch immer schreibt. Und natürlich FaceTime. Also, gerade über FaceTime wird natürlich dann viel transportiert mit, mit Bild und Ton. Und die Tochter, die verschwindet, mhm. ähm, sie reagiert auf einmal nicht mehr auf Nachrichten. Man sieht sogar noch, dass sie nachts versucht hat, äh, ihren Vater anzurufen. Da siehst du halt dann die, die Anrufe in Abwesenheit, aber ähm, ja, er sieht es erst am nächsten Morgen und ab dem Zeitpunkt erreicht er sie nicht mehr. Und dann geht die geht die Suche nach den Gründen, wo sie hin ist, warum sie weg ist, wo sie entführt, was ist passiert. Das erforscht er alles. Und dazu, ähm, klar, meldet er seine Tochter dann ähm, als, ähm, als verschwunden. Und äh, geht dann an ihren Mac. Äh, ganz lustige Szene, wie er an das Passwort kommt. Dann meldet er, nee, genau, bei, bei Facebook meldet er sich dann oder will sich anmelden mit ihrem, mit ihrem Account. Und dann okay, Passwort habe ich nicht, wird was an die Mail geschickt. Oh, die Mail-Adresse, da hat er keinen Zugang. Also lässt er sich da wieder was zuschicken. Und das geht dann sogar noch an, den Alt, an das alte Konto von der Mutter. Das wurde wohl damals mal bei der E-Mail-Adresse als, ähm, als E-Mail-Adresse hinterlegt, wenn das Passwort verschwunden ist. Und dann kramt er quasi den alten Windows-PC hoch, und meldet sich als die verstorbene Mutter wieder an und kommt Aha. dann an das Passwort. Und das so, so kommt gut. er auch in Facebook rein. Um, es werden alle möglichen, also was man heutzutage kennt, ich glaube neben Facebook nicht Facebook, ähm, Tumblr, ne? Heißt es Tumblr? Gibt's auch, ne? Ja und You, wie heißt das, was die Kiddies Tumblr. immer äh, zum Stream benutzen? You Live oder You You stream? Ich weiß es, nee, Nicht U, also you irgendwas mit U. Das, das ist, glaube ich, gerade für jüngere Kinder oder Kinder in Anführungsstrichen oder Jugendliche so. sehr gefragt. Mm. Und da ja. forscht er immer weiter rein Aha. und äh, kriegt er langsam heraus, eventuell ähm, in welche Richtung das gehen könnte, wo seine Tochter hin ist und äh, ist halt super spannend gemacht und ähm, mhm. wenn das so gut gemacht ist wie in diesem Film, macht mir sowas auch mal Spaß, ähm, der der Regisseur ähm, meinte, ja das wäre die Zukunft äh, des Kinos, das glaube ich jetzt nicht, ich finde das aber ein nettes äh, Subgenre oder ein generell mhm. nettes Aha. Genre, was es gerne ab und an mal geben darf, ähm, ja. Gerade da, wo es dann Sinn macht. Es gab ja halt auch viel ähm, vor ein paar Jahren, sowas wie Project X, wo auch alles mehr so gefilmt war mit, mit Handkameras und sowas. Und das ist jetzt halt eine logische Weiterentwicklung, mm. weil der nächste Step in die Social Media Bereich Aber und, und ähm, das so zu machen. Und wie gesagt, der Film ist richtig spannend und macht richtig viel Spaß und kommt äh, Ende September ins äh, deutsche Kino.
1: Okay, spannend. Ja, cool, cool. das klingt
0: echt interessant, ja. ja.
2: Ich ich, hab mal, äh, ich war auf dem Fantasy-Filmfest vor
1: drei, vier Jahren und äh, da lief ein Film mit Elijah Wood, ah. ich weiß nicht, der hieß Open Windows, kann das sein oder irgendwas mit Windows, ja. äh, wo ich das auch wo ich das auch zum ersten Mal erlebt habe. Also der Film spielt auch fast ausschließlich äh, ah, auf dem ja. Desktop in verschiedenen Fenstern eben und er ist, er ist, er ist irgendwie mm. in einem Hotel aber wird dann irgendwie live ähm, Opfer von irgendeiner Form von Erpressung wird dann aber also er, er, er muss dann schon aktiv werden und irgendwie aus dem Hotel dann irgendwie auch auch raus kommt zu einer Verfolgungsjagd und so aber trotzdem die meiste Zeit spielt das eben auch äh, so an einem mhm. Desktop da habe ich das dann habe ich dieses Konzept zum ersten Mal äh, erlebt das den fand ich den finde ich auch ganz äh, interessant Genau, Für von diesem Horrorfilm habe ich auch mitbekommen, aber den habe ich
2: nicht ja, gesehen. Genau. Der, mit, der mit, ja, genau, so mit, mit Gruppen, Videochats und dann, und dann, und dann, dann irgendwie war, war da aber immer so ein Unknown Caller, mhm. der sich da rein in den Mogen, ja, ja Unknown Caller war das, so hieß Ach auch der so, Film eigentlich. Ja. Ja. Mhm. Aber was ich cool finde, da könnt ihr mir mal Hilfestellung geben, ähm, Gibt es da Templates oder wie, so, wie wird das übersetzt? Weil für mich ist es ja, wenn das dann in Deutschland rauskommt, ja fast wie ein neuer Film, weil in diesem Film, den ich gesehen habe, ich habe ihn in Deutsch gesehen, war wirklich alles eins zu eins übersetzt. Also eine deutsche deutsche XP-Oberfläche, deutsches oh, YouTube, okay. also alles alles in Deutsch und auch die die Nachrichten, die sie die sie schreiben in iMessage, alles in Deutsch.
0: Wow, das, okay. das ist aber selten, ne? Also das, das gibt ich meine, wenn der Film hauptsächlich daraus besteht, dann ist das natürlich das irgendwie wichtig auch fürs Publikum im Endeffekt. Ähm, witzigerweise mein Bruder ähm, hat gerade ein Video gemacht, äh, ein YouTube-Video, äh, fünf Minuten Video, Kurzfilm, der ähm, auch auf diese Weise funktioniert, quasi nur am Bildschirm stattfindet und wie er ähm, mit ähm, einem Mädel schreibt über Facebook. Ähm, das Video kommt in zwei Tagen online ich weiß gerade nicht ich weiß noch nicht wann das jetzt also in unser äh, Podcast hier äh, ausgestrahlt wird aber ähm, das fand ich auch sehr spannend weil er sitzt auch nur vorm Bildschirm und ist an Facebook aber das ist total äh, dynamisch gefilmt und erzählt und nie ähm, ja sag mal, nie langweilig ähm, trotz trotz dieser nur einen einzigen Location und ich weiß halt da haben sie es ja so gemacht dass sie in After Effects wirklich alles gebaut haben also es ist nicht so, dass man sagt, hey, es gibt irgendwo ein Facebook-Template oder sowas, was man nutzen sondern das ist komplett selber gebaut in After Effects ähm, und dementsprechend auch die Texte selber eingefügt. Und wahrscheinlich haben sie dann, ist das dann hier auch alles soweit vorgefertigt, dass man dann ähm, auch natürlich mit viel Arbeit, aber trotzdem halt dann innerhalb dieser ganzen vorgefertigten Grafiken dann ähm, und Animationen die Texte dann auch in verschiedenen Sprachen ausgeben kann.
1: Ja. Ich, 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 ich denke, auch bei so einem Film, ähm, wo, also wo das der Kern des Production-Values ist, sozusagen. Also, es geht darum, dass wir halt die ganze Zeit irgendwie auf diesen Desktop schauen. Mm. Da ist halt, denke ich, da ist das halt von Anfang an auch schon als Posten im Produktionsbudget halt berücksichtigt. Ne? Also, es ist schon, denke ich, mehr Aufwand und ähm ein Overhead, aber dadurch, dass es halt, wie der Sean ja auch eben gesagt hat, so integral ist für die Story und für den ganzen Verlauf, ist das halt, äh, ja, denke ich halt eben auch klar von Anfang an, dass man halt genau. da die Sachen austauschen muss. Ich meine, bei Pixar-Filmen sieht man das ja auch mhm. wieder. Ja. Also einer einerseits also Schilder und sowas. Es gibt teilweise auch ganze Szenen, äh, habe ich gerade vor kurzem nochmal gelesen. Ich glaube bei In and Out, wo teilweise ähm, in der internationalen Version komplette Szenen ähm, wegen dem kulturellen Kontext ausgetauscht werden. Oh, also wo du zum okay. Beispiel also ich habe es auch nicht gesehen, ich habe es nur gelesen. Mhm. Das ist nämlich, dass das, in, in einer Version spielt sie halt Eishockey und irgendwie in einer anderen Version spielt sie Fußball, äh, weil da halt eben einfach irgendwie, dass halt das, das, das ihr jeweilige Publikum halt dann irgendwie besser mit relaten kann. Mhm. Und das ist... Äh, ja, ja, genau, ich, ich weiß ich nicht, weiß, als ich gelesen war ich irgendwie verwundert, weil ich irgendwie dachte, hä, warum ist das, warum ist es so und so rum? Aber ist ja auch egal. Jedenfalls, ähm, das, wird, das wird dann auch schon mitunter gemacht. Und das ist, also als ich das erste, die ersten Male gesehen habe, ich glaube, das war sogar schon bei Toy Story so, äh, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine, als ich in dem Kino gesehen habe, war ich damals schon so irgendwie weggeblasen, dass, dass es da teilweise im Film, in der, in der 3D, äh, in den 3D-Szenarien da deutsche Begriffe irgendwie gibt.
0: Ja, das das hat mich auch damals... Also ich weiß nicht, welcher von zuerst erste von Pixar, wo es mir aufgefallen ist, aber ich hab auch glaub ich glaube, oh, warte mal, das ist irgendwie auf Deutsch gerendert. <lacht> Interessant. Mhm. So. Um, und die, die fällt mir gerade ein, also bei Disney ist das, glaube ich, wirklich immer so, auch bei den Home-Releases, auf DVD oder Blu-Ray, dass die dann immer auch um, die deutschen Texte da haben, also auch damit die Kinder das auch direkt verstehen und lesen können. Und um, dann gibt es ja doch sehr viele Filme, es gibt ja doch immer wieder mal Filme, wo... Um, der Vorspann, da gibt gibt's ja heutzutage nicht mehr so oft, diese wirklich diese klassischen Vorspände, wo alle Namen stehen und sowas, wo der Vorspann wirklich auf deutsch ist oder deutscher Titel auch im Kino zu sehen ist, aber auf der DVD, der Blu-ray hast du dann trotzdem nur die englischen Texte. Ähm, genau, wo das Master, genau, einfach nur als Ami-Master ist, aber ganz manchmal gibt es dann doch die Ausnahmen. zum Beispiel in bei Star-Wars, äh, Blu-rays, aber auch bei den DVDs schon haben sie das auch hinbekommen, dass die dann, dass das switcht, wenn du die Sprache auswählst, dann hast du den, aber der Text am Anfang bei dem Star-Wars-Film ist ja immer das ist ein langer Text und alles und das ist ja. dann auch Deutsch und Englisch. Das ist auch einer von diesen Ausnahmen, wo sie es hinbekommen haben. Ja,
2: stimmt. Wobei stimmt. Da, da ist es, glaube ich, einfach, oder? Das ist einfach wie eine Variable, wo dann in, dieser, in diesem Schriftzug einfach das entweder in Deutsch oder in Englisch oder in welcher Sprache auch immer steht. Also da glaube ich, es ist noch relativ einfach. Ähm, aber. Naja, also ich
1: sag mal, der, der, der Unterschied ist natürlich, wahrscheinlich wird es weniger lang dauern, das also auszurendern, aber im Grunde, wenn du halt so, wenn du jetzt auch so, wenn wir jetzt einen pixar film oder sowas nehmen je nachdem, wie es jetzt konkret gemacht wird, aber ist es da ähnlich. Das soll im Endeffekt einfach, du hast, ein, du hast eine Textebene, und die änderst du mhm. halt dann äh, um. Nur natürlich bei diesen aufwendig gerenderten 3D-Sachen, das dauert dann halt ein bisschen länger, bis das mhm. dann eben dann rausgerendet ist. Bei so einem, bei so einem star wars fleetext ist es dann wahrscheinlich ein bisschen schneller. Aber von der Idee her ist es immer das Gleiche, dass du halt einfach da irgendwo in deiner Software in der Regel halt irgendwo eine Variable halt umänderst, eine Textvariable umänderst. Na mhm. ja, gut, wenn, wenn du halt eben dann irgendwie so ein brutal deutsches, langes Wort hast, <lacht> da ja vielleicht dann noch eine Lösung für überlegen, wenn es dann über das Schild hinaus äh, blutet oder ja, so. Dass, was, dass du dann, keine Ahnung, entweder ein anderes Wort findest oder was auch immer, ja, aber abgesehen ja. von jetzt solchen konkreten Problemen ist es, glaube ich, vor allen Dingen eben das, ja, also es ist, glaube ich, mehr eine, wirklich eine Organisations- und Workflow-Frage und ähm, mhm. deswegen ist es natürlich auch spannend, dass, ähm, dass es dann so, jetzt, für, wie du ihn eben genannt hast, ähm, ich habe schon den Namen vergessen, sorry, ähm, search, äh, searching, 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 genau, ähm, dass der halt wirklich so so komplett eben auch ähm, lokalisiert ist, also das denke ich, das zeigt halt eben einfach, wie wie gut sie halt schon im Vorfeld halt einfach gewusst haben, äh, dass das halt eben äh, immer auch in den verschiedenen Sprachen halt gerendert und gemacht werden
2: muss. Mhm. mhm. Ähm, noch mal kurz, du meintest gerade ja wegen dem Fußball. Das, das glaube ich auch, dass sie das gemacht haben. Ich wundert das nur manchmal ein bisschen, weil schau dir andere amerikanische Serien oder Filme an, guck dir Modern Family an oder so, da spielen die oder da spielen Mädels ja sehr häufig Fußball, weil in Amerika gerade ja natürlich Fußball eher so das typische Frauen- oder Mädelsspiel ist. ne? Also da ist es schon fast mhm, überraschend. Ne? Oder Ich glaube bei King, äh, Kindsköpfe oder so Adam Sandler Filme, wo die Väter dann mit ihren Töchtern, ah, die spielen dann häufig Fußball. Also da hätte man sogar das so lassen können werden noch nicht
1: Ja, ja, aber also das, das, das kann sein, dass es vielleicht so rum, weil ich meine, ich, dass ich irgendwie verwundert war, wo, wo jetzt was gezeigt wird, das, das muss man ja nochmal genau nach, nachschreiben, wie es jetzt genau gewesen ist, aber es kann sein, dass, das, das, dass mich das erstmal so verwundert hat, weil ich dachte, hä, Amerika-Fußball, wieso? Und dass sich das aber so erklärt, dass es halt, ähm, in Amerika so ein, das wusste ich nämlich nicht, dass es halt so eine, ähm, Frauendomäne ist, Mädchendomäne ist. Ja, ist äh, Was <lacht> bisschen, noch ein bisschen besser erklärt, warum die, warum die Amis dann so halt auf, auf Fußball runterschauen, ja. Ja, <lacht> wenn, sie, wenn sie ja wirklich sagen, so, ja, das spielen bei uns die kleinen Mädchen, da kann man, ja. da kann man natürlich dann schon verstehen, warum, äh, Warum sie dann vielleicht sich dann so eher bei, bei ihrem Footballern wohlfühlen.
2: Ja, müsst ihr echt mal darauf achten. Ich, ich, mhm. ich wette mit euch, wenn ihr die nächsten Serien oder Filme seht und plötzlich spielen da die Mädchen Fußball, werdet ihr genau jetzt immer daran denken: Ja, alles klar, die haben <lacht> ja ich auch Fußballverständnis. Ähm, ja, das, das ist so. Cool. Ja, dann haben wir ja alle ein bisschen was anderes gesehen zum Teil. Das ist, ähm, ja. ich hoffe, vielleicht auch, wie gesagt, gerade Searching ist definitiv ein Tipp. Ähm, ähm, ich bin wie gesagt sehr gespannt, was da in Zukunft in dem Bereich dann auch noch kommt. Bevor wir dann äh, so ein bisschen in, in eure Arbeiten gehen, ähm, hätte ich gerne noch die oder würde ich gerne äh, noch fragen, habt ihr denn noch wirklich, ähm, jetzt nach der, ich sag mal, oft ja genannten Sommer, Sommerloch, auch im Filmbereich, habt ihr noch für dieses Jahr Filme, wo ihr euch extrem drauf freut?
1: Also ich ganz kurz machen. Ja. Tatsächlich mir fällt spontan nichts ein. <lacht> äh, vielleicht, vielleicht wenn wenn ihr jetzt was sagt, ko kommt mir jetzt mehr. Aber ich habe jetzt nicht so etwas, was mich jetzt durch die durch die
2: Nacht Aquaman.
1: <lacht> ja, also da habe ich nur gelesen, dass der, also dass das, dass das Testpublikum gesagt hätte, der wäre gut, aber nicht äh, umwerfend und dass er sich mehr anfühlen würde wie ein mhm. ähm, Film ja. aus dem Marvel Cinematic äh, Universe. Ähm, also 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 das das nehme ich alles, worauf uns zur Kenntnis. Und ich bin auch gespannt und ich werde den mir denke ich auch auf jeden Fall anschauen. Aber ist jetzt nichts, wo ich sage, so, wow, geil, 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 muss ich unbedingt sehen. Mhm.
2: schon
0: Ja, bei mir ist es auch schwierig. Also ich glaube, der letzte Film, auf den ich mich dieses Jahr wirklich so groß gefreut habe, war ähm, Mission Impossible tatsächlich. Ähm, auch wenn ich jetzt nicht der größte Fan von der Mission Impossible Reihe bin, aber seit dem fünften Teil fand ich es wieder richtig gut. Der vierte war auch schon wieder richtig gut. Aber der fünfte und noch umso mehr, seitdem äh, dieser ähm, neue Regisseur Christopher McQuarrie, der auch äh, also Autor und Regisseur bei den letzten beiden Filmen war, das alles macht, war ich wirklich richtig heiß und der, der Trailer, der erste Trailer, der zum Beispiel Impossible 6 rauskam, war auch wirklich so so geil, da war ich wirklich richtig gehyped drauf und ich glaube, ich muss mir gerade überlegen, ich hatte gerade noch was im Kopf, ah doch, ich glaube, was ich auch ganz zumindest interessant finde, worauf ich mich ein bisschen freue, ist der, ähm, der Queen-Film, Bohemian Rhapsody. Da war der Trailer ja. auch sehr, ähm, hat mich auch ganz gut mitgenommen. natürlich also, macht das auch viel die Musik, aber Welche da freue ich sind? mich auch drauf. Ähm, Bohemian Rhapsody, also, heißt ah, das? Ah, ja, ah, ja, ja, ja,
1: ja. Ja, stimmt, 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 Also ich fand, ähm, ich war erst mal so ein bisschen, als ich das alles mitbekommen habe, so ein bisschen enttäuscht, dass dann doch äh, Sasha Baron Cohen dann nicht einspringt für das. Der, ähm, das war ich auch, ja, war ich auch, auch sehr enttäuscht. Mystery. Und dann aber habe ich auch, genau, ich habe auch den Trailer oder Teaser, keine Ahnung, gesehen, ähm, wo jetzt hier der Mr. robert darstellt. wie heißt der? Ähm, Malek, ja genau, wo er halt eben da die genau die Rolle spielt und das, das dachte ich mir auch so, oh, wow, okay. Stimmt, also da bin ich auch wäre sonst
2: Vielleicht wäre es sonst zu, in Anführungsstrichen, albern geworden, selbst wenn es nicht albern wäre, weil man immer Borat oder halt äh, Sacha Baron Cohen <lacht> da ja. sieht, ne? vielleicht hat, hat man davor Angst gehabt und äh, man wollte wahrscheinlich auch einen etwas Jüngeren eher haben, weil, ähm, ja okay, Sacha Baron Cohen ist nicht mehr der allerjüngste mittlerweile. Und ja. vielleicht hat man sich deswegen dann äh, dafür entschieden. Und ja, ich, ich gebe euch absolut recht, den hatte ich gerade gar nicht mehr auf meiner Agenda. Aber ja, als äh, alter Queen-Fan freue ich mich auch total auf diesen <lacht> Film. Ja.
0: Cool. Ja, stimmt. Ah. Ja, ja, ja.
2: Ansonsten gibt es noch, äh, ja gut, Tierwesen 2. <lacht> <lacht> <Wow>. <lacht> Für alle Potter-Freunde. den Und... ersten noch gar nicht gesehen. Ja. <lacht>
0: Hast du, glaube ich, nicht.
2: Die verpasst, würde ich vorsichtig behaupten. <lacht> habe ich jetzt, habe um, ich jetzt auch nicht vom Hocker gerissen. Aber ähm, eure Meinung also. noch, ähm, würde mich interessieren, falls ihr den Trailer gesehen habt zu, ich glaube, Akira Battle Angel? Nee, oder wie Alita.
1: heißt der nochmal? Ah, ach, Alita? ja, genau. Al der, der, der neue
0: ja, schwierig. Ich meine, ich habe das so schon, weiß ich nicht, vor zehn Jahren so ein bisschen schlimm gehabt, weil James Cameron lange Zeit ähm, vorgehabt hat. Hat, äh, vorgehabt hatte, diesen Film, ja, mhm. diesen Manga zu verfilmen. Und das, das ist da zusammen dazu gekommen und jetzt haben sie es halt dann doch gemacht mit Rodriguez. Und Rodriguez fand ich früher auch wirklich toll, war ein großer Fan, aber seit, auch seit vielen Jahren kam irgendwie nichts mehr, wo ich dachte, hey, das ist wirklich cool, sondern ja, ganz im Gegenteil, irgendwie eher, eher schwache Sachen, die er dann rausgebracht hat. Und die zwei,
1: auch nicht mehr so geil?
0: Habe ich dann auch gar nicht mehr geguckt. Da war ich auch ein riesen Fan vom Ersten. Ähm, mhm. Und dann hat es einfach zu lange gedauert, bis der Zweite kam. Und irgendwie war die ja. Luft dann raus bei mir. Ja. Ähm, und die Kritiken waren auch sehr schlecht dann. Ähm, <lacht> ja, ich weiß nicht. Der Trailer sagt mir dann nicht so zu. Das sieht doch alles mir zu künstlich aus. Die, die, diese Hauptfigur. Ähm, vor das das irritiert mich Augen, auch total, ne? muss ich sagen. Das irritiert mhm.
1: mich total, dass sie, dass sie da so einen Manga-Anime-Look irgendwie ins, in, in das 3D-Model irgendwie dann reingebacken haben. Ja. Aber das, ist ja, das ist doch, also sie ist die einzige oder eine der einzigen Figuren, die 3G generiert sind, oder, oder Naja, da war, war ja
2: einer noch so mit mit, mit, mit der aus der zur Hälfte ein Roboter war oder so. Also, ja, da, da waren, ja war,
0: <lacht> ich denke auch, da waren irgendwie so ein paar Bad aber es ist, ja, ja,
1: okay, aber es ist, aber, also ich war mir ich war mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher, das muss man ja wiederum lassen, ne? da ist die Technik so schön vorangeschritt. ich war für eine Sekunde nicht sicher, ob es jetzt ein komplettes äh, ähm, 3D-generiertes Ding ist oder, oder eben nicht, also aber äh, jetzt doch, doch, also äh, eben, also ich, ich fand diese Kombination, äh, äh, also ist es komplett
2: so? computeranimiert oder? Nein, ich meine, ich meine, ich war mir
1: ehrlich gesagt nicht sicher, ob der ganze Film... Computer generiert so. ist. Ähm, so, nee, aber jetzt, wenn wir darüber spricht, also ja. sie haben schon ganz real gedreht, aber haben halt eben mhm. einfach Elemente dann halt da äh, eingebaut. Genau.
0: Genau. Ja, okay.
2: Weil, Und, weil ja. das mit den Augen, das hatten wir ja zuletzt in Star Trek 11, da gab es auch so ein Alien, die so vergrößerte Augen hatte. Und das da, das, da musste ich jetzt so dran erinnern, da werden sie einfach Ach nur die ja. Augen aufgezoomt haben, so in Anführungsstrichen. Ne? Ja, ähm, ja. Hm. Das, das hm. sieht schon ganz spannend ganz spannend aus, aber ich bin da halt auch noch sehr skeptisch und ähm, aber ich wollte halt mal eure Meinung halt dazu hören, weil es ist nicht ganz mein Genre eigentlich und ähm,
0: ja. ah, okay mir fällt gerade noch ein Film, äh, Film ein, äh, nicht unbedingt ein Film, auf den ich jetzt mich großartig freue oder, oder gehypt bin, aber äh, ein neuer Predator-Film kommt
1: Sean Black, Upgrade.
0: Genau, und wegen dem Regisseur bin ich dann doch irgendwie ganz interessiert daran, auch wenn das vom Trailer her aktuell doch sehr, weiß nicht so, schon sehr billig aussieht, würde ich mal vorsichtig sagen. Shane Black, oder? Genau, Shane Black, aber ich mag den Regisseur sehr gerne, seit hier Kiss, Kiss, Bang, Bang vor allem, aber auch Gifu Batman fand ich früher toll, was er geschrieben hat. Ja, nice, ja, ich kann mir vorstellen, genau. Und Ich kann mir vorstellen, dass der vielleicht auf dem Trailer jetzt irgendwie nicht so toll auswand, fand ich, ähm, der schon Spaß machen kann. So, mhm, mhm, mhm. Ja, so äh, als, als kleiner, mittelgroß, kleiner Horror-Sci-Fi-Action-Film mit coolen Sprüchen irgendwie, <lacht> mit 80er-Feeling, 90er-Feeling sogar. Das stimmt.
2: Mhm. Ja, äh, spielt es in den 90ern? Ich glaube, ne? Ja, jetzt,
0: ich, ich weiß es jetzt nicht genau, aber um, ich habe bei dem Regisseur immer so einen, so einen starken 90s-Vibe irgendwie. Auch hier der Iron Man-Film von ihm fand ich auch sehr 90s-mäßig vom Feeling. Ja. Ähm, genau. Stimmt.
1: Wo wir, wo wir bei dieser Art von Filmen sind, da kommt jetzt nicht mehr dieses Jahr raus, aber ich bin gespannt, was James Cameron mit der Terminator-Franchise jetzt wieder ja. anstellt. Ja, genau. Weil, Stimmt. Der, da wird, das wird ja alles komplett gelöscht. Also bis Terminator 2, das heißt, sein Film knüpft dann fließend an halt an, an seinem Deswegen eigenen. Deswegen
2: spielt ja Linda Hamilton auch wieder mit. Ne, man, es gibt ja, ja genau, dieses Foto
1: mit ihr. Ja, die hat sich genau. dann dafür dann wieder bereit erklärt. Genau. Also das, da, da bin ich gespannt, aber gut, das wird sich wahrscheinlich mm. noch ein Weilchen hin, hinziehen. Ja, stimmt.
0: Da bin ich auch da sehr gespannt. gespannt. Da hatte ich auch immer, ähm, als auch als Jugendlicher war ich auch sehr großer Fan von Terminator, gerade von seiner Zukunftswelt, von der man ja nur so wenig gesehen hat. Und hatte hat mir mhm. immer erhofft, dass mal irgendwie ein wirklich cooler Terminator-Film kommt, der sich mehr mit dieser Zukunft beschäftigt. Aber alles, was nach dem zweiten kam, dann wird irgendwie immer schlimmer. Ja, <lacht> Immer schlechter. Ja, ja. Ja,
1: ja. Das, stimmt, das stimmt, das stimmt.
0: Deswegen ist jetzt so die Hoffnung vielleicht die Chance, dass sie es doch nochmal mhm. was Cooles draus machen. Ähm, wenn wenn es einer hinkriegt, dann James ja. Cameron. So. Das,
2: das, ist, das ist mein fester Glaube. Damit, okay. damit muss ich, daran muss ich einfach glauben. Führt er denn Regie? <lacht> Ich der hat glaube. doch gar keine Zeit mit. mit ähm, nee, der produziert nur. Vielleicht
0: schreibt er auch ein bisschen mit. Ich weiß nicht, aber der Regisseur ist ähm, Tim Miller, der auch Deadpool 1 gemacht hat. Ah, okay.
1: Ah, okay. Mhm. okay, okay. Na gut, okay. Aber trotzdem, also Cameron ist da wieder näher, mehr äh, drin involviert, also mhm. äh, halte ich da erstmal so meine Hoffnung hoch.
0: Mhm. wo wir
2: gerade bei animierten Was? Menschen sind, das gab's ja sowohl bei den Terminator Filmen, wo, wo sie sie animiert haben, ne? sowohl <lacht> beim vierten Teil glaube ich, als auch bei jetzt bei Genesis gab's ja so ein paar Szenen, wo wo es schon deutlich besser animiert war. Aber der Vorreiter meiner Meinung nach in, in so animierten, vor allem jetzt auch verjüngten Varianten, da muss ich jetzt mittlerweile echt immer an Marvel denken, die fast in fast jeden Marvel Film Egal ob es ein Michael so ein Douglas Ro ist, ob es ein ähm, Robert, Downey Jr. Robert Downey Jr. ist oder bei mm. uh, Guardians of the Galaxy Vol. 2. Kurt, Russell. Russell. Mm. Kurt Russell. Kurt ja, Russell. Ja. Genau. Um, das, das sah zum Teil, also zum Teil sah so gut aus, dass man diesen Uncandy Valley-Effekt nicht hatte. Ne, zum mhm, Teil. Teils, teils, ja. ja. Die sind, genau. da, sind da nah dran, so dass man wirklich vielleicht irgendwann auf die Idee käme, auch jetzt ältere Schauspieler plötzlich in Jungen wieder, also ne, als junge Figur in den mhm. ganzen Film spielen zu lassen. Ja. Das wäre wär auf jeden Fall mal Stimmt. was ganz Neues, ja, wenn das funktioniert. Ja,
0: ja bei Ant-Man 2 sie es auch noch mal, noch mal ein bisschen mehr gemacht sogar. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Ja, ja ich. ich ähm, mit Michelle, Pfeiffer, auch mit noch, Michelle ne? Pfeiffer vor allem. Und Michael Douglas, äh, <lacht> Ja, das ist was spannend. Ich glaube, die die sind da auch bestimmt richtig happy, wenn die diese Chance haben, sich nochmal einen Jungen sehen zu können so ja. als, als Schauspieler.
2: Ja, ja. oder es, oder ja, das es ist so.
0: traurig. V vielleicht ja, auch,
1: ja. ja. also ich, was, was, was ich mich natürlich frage, ist, also das ist jetzt, glaube ich, eine spannende Entwicklung, die man so in den nächsten Jahren halt beobachten kann, ähm, wo da der, ich sag mal, der ähm, wie soll ich sagen, der Preis-Leistungs-Breakpoint ist. Also wo man dann sagt, naja, eigentlich ist es sinnvoller, dass wir jetzt einen jungen, frischen äh, Schauspieler aufbauen, der mit dem vielleicht auch junge Leute auch noch besser relaten können. Und äh, ja. den, dass man den halt eben einfach fest hat. Weil ich meine, warum macht man sich diese ganze Mühe? Na, ganz einfach, weil natürlich Anna Schwarzenegger eine Michelle Pfeiffer halt äh, ne, auch ein älteres Publikum ansprechen, weil sie halt irgendwie seit 30, ja, 40 Jahren teilweise halt im Geschäft sind und natürlich ja so eine unglaubliche Strahlkraft haben. Deswegen ist das super interessant auch diesen ganzen Aufwand zu betreiben. Nur im Endeffekt, trotzdem, bleibt es ja dabei. Wenn jetzt irgendwie ein 15-Jähriger ins Kino geht und da halt so einen Art Schwarzenegger verjüngt sieht, dann ist es vielleicht noch cool und witzig, aber irgendwann denkt er sich auch, naja, aber wo ist denn mein. Action ja, also mein, New, mein New Generation das, ist da, sozusagen. Deswegen ist das also,
0: überhaupt da? So ja.
1: <lacht> genau, warum? Warum machen sie sich die Arbeit und verjüngen diesen alten Sack so sehr? Was ist denn das mit ja. dem so? Also was, 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 ich, was, ich, was, ich, was ich erschreckend finde, muss ich sagen, aber ich kriege das halt auch immer, immer stärker mit. Also man kommt dann doch langsam in so ein Alter, wo man dann halt wirklich feststellt, dass es eine ganze neue Generation gibt von Kinogängern, von, von Leuten, die sich auch total in die Popkultur stürzen, die halt einfach ja. überhaupt keinen Bezug mehr haben zu diesen Sachen. Ne? Also ja. so aus den äh, 90ern. Und zu, zu einigen ähm, älteren Actionstars und so. Also deswegen, ich bin, ich bin sehr gespannt, wie das, äh, in, in welche Richtung da der Trend mm. halt eben auch mit der Digitalisierung das der Leute weitergeht. Ne? Das und, oder in, inwiefern halt wirklich das Publikum auch ein bisschen dieses, sich dieser Illusion hingeben möchte, dass das echte, angefassbare Menschen sind und theoretisch, dass du diesen Leuten theoretisch begegnen könntest, ja, im, im jetzt. Ja. Also deswegen, ist...
0: Ja, ja, zu dem Punkt auch mit, den, äh, mit dem quasi älteren Publikum, ich fand es ganz schön, auch bei Geist of the Galaxy 2 war ich mit meinen Eltern auch äh, drin, ich, war, ich fand den echt sehr gut im zweiten ähm, Film und mhm. war dann war das Mal drin mit meinen Eltern, mit meiner ganzen Familie sogar, und meinem Bruder und äh, meine ba Eltern beide dann auch so, als wir Kurt Russell gesehen haben die, die wussten dann halt auch überhaupt nichts über den Film, die kannten zu den ersten, aber die wussten jetzt, keinen Trailer gesehen, und dann, dann, dann direkt in der ersten Szene, wenn Kurt Russell auftaucht, in Jungen auch noch, ja. und waren so, oh cool, Kurt Russell, so, so. Die haben, die haben sich gefreut, <lacht> quasi Kostüme zu sehen, weil man den ja auch länger nicht mehr so in der, Groß <lacht> ja,
2: in der
1: Rolle gesehen hat. Das war irgendwie cool. So. Ja, toll. ja, auf jeden Fall toll. Mhm. Dafür, dafür ist es auch echt eine sehr, sehr, sehr geile Sache. Also, na, also. Mhm. der
2: einzige, wo es richtig billig wird, den in Jungen darzustellen, ist, wäre dann im nächsten Top Gun Tom Cruise. Der kann seine Szene als Junger wieder so spielen. <lacht> Die musste nicht mal jung. Der, der altert nicht, das der Mann. Auch. Das, das ist
1: krass. Ich habe irgendwann mal, ich habe irgendwann mal gelesen, dass Volk Hill Kilmer auch dabei sein soll wieder bei Top Gun 2, was ich mir irgendwie zurzeit total nur total schwer vorstellen kann, weil ich glaube, der ich Arme gelesen, hat. Also, also erstmal dachte ich zwischendurch, er wäre ich schon gestorben. <lacht> oh. Tut mir leid, aber also ich meine, er hat, ich glaube, er hat echt eine schwere Krankheit gehabt zwischendurch. Oh, okay. Also er hatte, das ich meine, nicht. ich meine, er hätte doch doch, ich meine, er hätte sowas wie Speiserahnkrebs oder sowas oh, gehabt, mh. also sowas Ähnliches wie Michael Douglas, nur gut, ich weiß jetzt nicht, wo ich es gelesen habe, Leute, aber ich weiß, ich habe es gelesen, dass ja. er halt auch gesagt hat, er weigert sich, das zu therapieren, er möchte das wegbeten, weil er eben einfach, wenn es der Glauben allein muss ihm da irgendwie die Stärke geben und als ich das gelesen habe, habe ich ihn eigentlich schon abgeschrieben und dachte, okay, gut, äh, das, das war jetzt Frau okay Kilmer.
2: Ja, ja und dann okay, ja
1: plötzlich höre ich dann halt wieder, dass, ja, dass er wieder im Gespräch ist für Projekte und so. Wobei er aber auch zuletzt, also als er noch wirklich auch zuletzt noch mal im Aktiven im Film gewesen ist, jetzt eben auch nicht mehr so ausgesehen hat wie äh, zu Top-Con-Zeiten. Ja. So, ja, der, der, der hat
0: dann im der, der könnte
2: vielleicht auch so eine digitale Verjüngung dann gebrochen.
0: Ja, wäre wahrscheinlich
2: schon. Ja. Hey, das war mein erster Batman damals im Kino. Also im hey, meiner auch im Kino, meiner
0: auch im Kino. Da war ich ein großer... Mochte ich ihn sehr gerne. Auch dann Willow kann ich da auch schon. Und äh, dann war das so, Will Kilmermann für mich dann damals als Kind ein toller Schauspieler. Mm. Ja. Ja. So ähnlich, ja,
2: stimmt. So ähnlich wie, wie heißt der gute Mann noch aus den alten Mumie-Filmen? Ähm, Brendan Brandon Fraser. Fraser. Ja, Den fand ich auch damals richtig geil, weil der halt die coolen Sprüche drauf hatte und lustig war. <lacht> und ja und dann kam ja, nichts dem mehr. Ich
1: auch auch länger ja. nicht mehr gehört. Ne?
2: Ja. Echt echt Häufig gab's noch dann mit ihm. und oh, äh, der mochte ich auch früher. Ja. Und das war es dann irgendwann auch, leider, leider. Dann gab es mhm. nochmal einen vierten Teil, ne, Von oder einen dritten Teil war das dann, glaube ich. Ach der ja, Teil, der Mumie, ne? das von Das war ganz schlimm. Irgendwas mit dem Kaiser, irgendwas. Und, ja, mit Jet Li,
0: aber das war so. Stimmt. Ja, irgendwie alles an Potenzial was das irgendwie, irgendwie <lacht> hätte. So.
2: Ich, ich benenne den Podcast jetzt offiziell um in äh, drei alte Säcke.
0: Äh, <lacht> vergangen. Oh Gott, ja. so ihren ja. alten Schauspielern.
2: <lacht> ja. True. Ja, 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 so ist es leider. Aber ihr habt recht. Also gerade die jungen Leute, ähm, die, 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 die denken, es gibt gerade mal sechs, sieben Bond-Filme äh, als Beispiel, weil sie diese ganzen mhm. Historie dahinter gar nicht so wahrgenommen haben oder gar nicht zum Teil kennen. Ne? Und oder auch Actionhelden. Ja, wer ist denn heutzutage bei jüngeren Leuten Actionhelden? Wahrscheinlich die, die aus den Fast and Furious-Filmen. Ne, In The Rock sicher. The Rock auf jeden Fall. Mal ja, du Und ne?
1: ja, bei dem läuft's gerade. ja. Ja, wobei ja, die letzten
2: hätte, zwei, drei Filme mit Rampage und so, die, die waren A an der Kasse nicht gut und äh, ich glaube, der letzte erfolgreiche an der Kasse war dann äh, Jumanji. Und, ähm, Aber
0: der ja, war richtig erfolgreich, überraschend.
2: Der Aber war richtig erfolgreich, ja. Und wo wir uns auch wie alten Säcke uns äh, am liebsten umgedreht <lacht> hätten, nee, geht doch weg damit. Das ist ein äh, <lacht> <Robin> Williams-Film. <lacht> könnt ihr doch jetzt nicht mehr ja, spielen ja.
0: lassen. Ganz kurz, das fällt mir gerade zu dem Thema noch ein, ähm, äh, wegen alte Filme fortgesetzt mit. Rock. Ich habe äh, vor ein paar Tagen gelesen, ähm, dass eine Fortsetzung zu Big Trouble in Little China...
1: Habe ich auch gelesen! Ist. Ja! Ja! <lacht> ja. Mit, Mit The Rock! The Rock! Ich habe auch gelesen, es soll, es soll kein Remake sein, sondern es soll eine Fortsetzung sein. Mhm. Ja. Es soll wirklich, Also anknüpfen an der, an der Story. Äh, ja,
0: also ich liebe das Original. <lacht> äh, und wenn sie Kurt Russell wieder eine Rolle geben, dann hey, warum nicht? Mal gucken, was sie draus machen.
1: Sehr geil, stimmt. <lacht> Boah, crazy. Ja, das ist, also, das finde ich halt interessant, diese diese Perspektive der Remakes, weil, ne, ich gucke mir dann an, ich denke, ich höre, es ist um ein Jumanji neu gemacht werden. Ich denke mir so, was ist denn mit dem alten verkehrt? <lacht> ja, also, warum warum muss man warum warum muss man denn einen guten Film noch mal remaken und sozusagen irgendwie Setup for Failure sich selber schaffen? Aber ja, die Erklärung ist halt ganz leicht, dass halt Leute dann, also, dass du im Abstand von 20 Jahren, äh, 20, 30 Jahren halt wirklich dann einfach sich das Publikum komplett ändert und du halt wirklich dann Leute hast, die das halt irgendwie noch ähm, also einfach nicht mehr mit, einfach nicht mehr mitbekommen, ja. Ich meine, ich bin ja, als ich damals in den Kinos, und ich denke, euch oh, wie das ausgegangen so sein, als man in ins Kino gegangen ist und einen großartigen Film gesehen hat, der damals dann total, der Hype war und so, dachte man sich, okay, dieser Film ist gekommen, um zu bleiben, der ist da, der ist fest, der ist jetzt auf der Map, so, das bin der, dann, that, abgehakt, ja, so, große Alien-Invasion, äh, mit Stör Zerstörung von Städten oder so, Independence Day haben wir irgendwie, haben wir irgendwie gecheckt, ja, es ist fertig, okay, dann lass mal gucken, was es sonst noch so gibt. Und, ähm ja, aber irgendwie nach 20 Jahren, 30 Jahren, äh, wenn wenn du so weit kommst, äh, hast du halt plötzlich wieder ein komplett neues, hungriges Publikum, was im Endeffekt die gleiche Geschichte halt wie nochmal neu erzählt bekommen möchte, mit neuen Schauspielern, neuen Gesichtern, neuer neue zeitgeistigerer Perspektive, whatever. Mhm. Also ja, ja das ist schon
2: zersinnig. fast alles geht da durch. Also ein paar Klassiker lassen sie noch die Finger von. Also gerade mein Zurück in die Zukunft äh, rühren sie zum Glück noch nicht an. Ähm, ja. Aber wer weiß, in zehn ja, Jahren also. oder 15 oder 20 Jahren könnte das auch irgendwann wiederkommen. ja.
1: Ich bin mir gespannt, welche Arme Teufel Citizen Kane äh,
2: Remake ah. war. Oder so. Ben so Hur haben sie ja auch in, in den Sand gesetzt, im wahrsten Sinne des Wortes. Oh, stimmt, oh, stimmt, stimmt. Ich stimmt. stimmt. Hab's auch genau. <lacht> auch nicht gesehen. Auch einfach nee. Keiner gesehen, gesehen, das war ja. das Problem. Ja.
0: Wahrscheinlich auch
2: zurecht. Ja, absolut. Ähm, ja. Wir kommen natürlich um ein Thema nicht drum rum, wo gerade ich euch beide hier habe. Äh, das ist momentan die Entlassungswelle. Also, sowohl bei Bond ist Danny Boyle, äh, naja, mhm. gegangen worden, nenne ich es mal, aus äh, kreativen oder wegen kreativen Differenzen und natürlich mhm. auch ganz vorne. Wobei, da ist der Grund klar, wo man aber auch Gunn. genau anderer Meinung sein kann. James, äh, James Gunn, Gunn, wo jetzt sogar Guardians of the Galaxy Volume 3 erstmal komplett auf Eis
0: gelegt worden ist. Mhm. Da würde ich natürlich
2: äh, sehr, sehr gerne eure Meinung zu hören.
0: Ja, ich, mich hat das ziemlich ähm, schockiert und traurig gemacht, auf jeden Fall. Ich habe das tatsächlich so, so ein bisschen live verfolgt, als ich gerade in, in uh, Seoul, in Korea war. Weil ich hab da, da so, ich dem bei Twitter und ähm, der macht immer wieder. Äh, einige äh, Tweets gegen vor allem gegen Trump, sehr viel. da war sehr, ja sehr aktiv. Und das hat dann irgendwann so, das ist dann so eskaliert da, hat sich irgendwie mit gewissen Leuten angelegt. Ähm, und ja, und, und am nächsten Morgen lese ich dann plötzlich so, warte mal weh, was? Plötzlich ist er gefeuert. Ähm, ja. Und das ging so, so, so schlagartig. Ich habe irgendwie noch drüber nachgedacht, wie, wie, wie krass das gerade einfach so abgeht mit den Anfeindungen und in, in alle Richtungen und wieder die ja. Leute, die sich gegenseitig irgendwelche Sachen ausgraben ähm, und ja, und plötzlich, zack, von heute auf morgen war er weg und, und das hat mich sehr müde wirklich ich mag die Guardians-Filme sehr gerne, ich mag James Gunn's Style super gerne und was er damit gemacht hat und die ganzen, den ganzen Cast von Guardians und ähm, mhm. habe mich total gefreut auf den dritten Teil dann natürlich auch und mhm. war dann schon sehr, ähm, wirklich, wirklich sehr traurig, dass das dann mhm. wegen sowas so ähm, plötzlich, ja, für immer jetzt halt ja. diese Trilogie niemals bekommen, ja. diese vollständige genau. Trilogie.
2: Vor allem dieser scheinheilige Grund, ja. äh, zehn Jahre alte Tweets, die gab es auch vorher schon, nur weil sie von jemandem jetzt nochmal ja, genau. irgendwie so, wie so eine Collage aufbereitet worden ist, ähm, ist das doch ein bisschen mhm. äh, zweidimensionaler Blickwinkel, vor allem äh, es gibt ja wohl eher die Gerüchte, dass ähm, derjenige, der das damit zu verantworten hat bei Disney, ähm, in die Politik will und in dem Falle auch äh, konservativ in dem Ach. Falle ist und äh, natürlich dort auch gerade im Wahlkampf nicht in irgendeiner Art und Weise nur mit dem geringsten negativen Touch belastet sein möchte und das würde dann erklären mhm. warum man dann auch so einen Move macht wo wirklich ähm, ah die Schauspieler von dem Film sagen hier ja, habt ihr sie noch alle und und gerade Dave Batista sagte nö dann dann steige ich auch so nach dem Motto ähm, ja. Das war schon extrem und äh, deswegen kann ich sogar verstehen, dass Disney da jetzt nicht Ron Howard dran lässt, sondern erstmal sagt, wir ähm, machen da mal eine Auszeit erstmal. Ja. ja. Und das ist ja nicht der erste mhm. Fall. Also, ne, gerade bei Disney häuft sich das ja, ne? Sowohl bei Star Wars, bei Han Solo war es der Fall. Ähm, so, oder auch ähm, jetzt wird schon wieder gemunkelt, ob äh, nach Episode 8 eventuell nicht diese neue Trilogie von, ähm, von dem Regisseur, wie heißt er? Ryan Johnson. John genau, Ryan Johnson. Johnson ja, wahrscheinlich jetzt. nicht gemacht wird. Also da gibt es ja auch schon wieder die nächsten Gerüchte. Oh. Das sind, das auch nur, sind Gerüchte. nur Gerüchte also also, bis sind, jetzt. Richtig. Ja, ja, ja. Fake-Gerüchte.
0: Ja, warten wir mal ab, ne? aber, ähm, aber ja, bei, bei, genau, bei Han Solo, bei Rock One, es ja. ja auch. Also der ja. Regisseur wurde nicht rausgeworfen, aber da haben sie dann trotzdem riesige Nachrichten gehabt mit einem anderen, anderen Regisseur auch, ähm, der aber nicht so viel nackt hat, dass, dass der Name dann ersetzt wurde, wie bei Han Solo. Endman
2: Edgar White. Hm? Hm.
0: Ja, auch sehr schade, wobei ich den ersten dann trotzdem auch sehr schön fand, ähm, den ersten Admin-Film ja. von... Ähm Oh, wie ist der ja, Weiß der ich hat nicht. auch den zweiten jetzt gemacht, den aber
2: den Namen, das ist es halt, das sind mhm. so, da, da, das ist genau das, was ich meine. Ähm, das sind jetzt alles nur noch so Schau, so Einheitsschauspirre, die die du dir gar nicht so im Bewusstsein behältst, weil die gefühlt keinen eigenen Stil so richtig mhm. entwickeln, sondern einfach so äh, Arbeit nach Vorschrift na, nach dem Studio macht. So so ein bisschen. Selbst die Russos, bin ich mal gespannt, die machen ja auch mittlerweile so ein, so ein, so ein Standard-Marvel-Film nur noch. ne Also da, wo
0: Wobei ich finde, die immer noch am stärksten ja. aktuell. Also die haben mich wirklich, wirklich überzeugt mit Captain America ja. um, The Winter Soldier. Um, auch mit Civil War. Und auch jetzt mhm. Avengers 3 fand ich sehr gut. Um, und ich finde, die bringen da schon was, was, was Besonderes mit, mit rein. Die, und vor allem auch, dass sie so viele Figuren zusammenfassen können in einem Film.
2: Gut, da könnte man sagen, das ist in Avengers 1 auch schon gut gelungen. Und das war... Das stimmt,
0: das stimmt, äh, finde ich auch. Also diese äh, Joss Whedon kann das auch sehr gut mit vielen Charakteren ähm, hantieren, aber ich finde trotzdem, dass Joss sorry mäßig aber auch inszenierungsmäßig als Regisseur ähm, fürs Kino irgendwie nicht geeignet ist. Das ist irgendwie, der erste Avengers ähm, war für mich zwar super cool, weil es einfach mal so ein erster Film war, der sowas, diese, so viele Helden zusammenbringt, die man auch vorher schon stark etabliert hat, war auch sehr lustig und so, aber inhaltlich war der für mich ähm, gar nichts und auch visuell war der total langweilig, auch die Action war total langweilig, es, es lebte wirklich von diesen Figuren und das war dann auch eher wie so eine aufgeblähte TV-Episode äh, irgendwie für mich, so also einfach jetzt so filmisch gesehen und auch Edge Adventures 2 fand ich ganz furchtbar und ich finde die Ressource, die die machen schon also die bringen so eine Ernsthaftigkeit da rein und, eine, und einen Anspruch auch an die Figuren und auch eine gewisse Substanz die die meisten ähm, Regisseure bei Marvel irgendwie vermissen lassen und noch ein letzter Punkt äh, ich finde auch deren Style irgendwie sehr cool weil die sind so ein bisschen auch so ein bisschen bodenständiger das fand ich anfangs ein bisschen langweilig durch die, bei den Trailern von Captain America Winter Soldier aber im Film selber hat das für mich sehr gut funktioniert diese... Ja, dieses Bodenständige. Und wenn sie jetzt mit Avengers 3 dann wirklich so auch so weit in den Weltraum gegangen sind, so intergalaktisch wurden, haben sie auch echt gut hinbekommen. Ja, also ich muss sagen, die Resource, die gefallen mir bis jetzt noch sehr gut, ja.
2: Mhm. Daniel?
1: Äh, zu welcher Frage nochmal <lacht> konkret? Also zu, zu zu, sind wir ja, noch bei der Entlassung Möchtest du, du dich gerne
2: <lacht> anbieten ähm, bei einem Studio als Ersatz? <lacht> <lacht> Möchtest du Guardians of the Galaxy Volume 3 machen? Oder ja, was, was wie denkst du darüber? <lacht>
1: Ähm nein, also ich glaube ich glaube die Leute die da mal unter im Pool sind, die machen die machen das schon sehr gut äh, an, an und für sich und ich glaube auch wenn man sich jetzt meinen Elvera anguckt ähm wo wir jetzt gerade auch einen anderen Regisseur schon dabei haben, den Sean und äh, seinen wo sich anguckt mit ähm, seinem sehr coolen Darth Maul, wenn überhaupt dann käme er da glaube ich zur Zeit mehr in Frage für als ich. Ähm aber ich sag mal zu, dem, zu zum Thema der Entlastungswelle. Ich denke, das das ist ein bisschen das Problem, dass die Studios auf der einen Seite möchten sich halt gerne sich damit schmücken, mit diesen Federn schmücken, sagen wir sind wir, wir sind mutig, wir möchten Auteure, äh, Auteure haben, äh, Writer Director, die halt irgendwie ihre eigene Vision mitbringen. Aber wenn die wenn die dann wirklich mal anfangen halt ich meine, ich ich, kriege, ich weiß jetzt nicht, was im Detail halt eben dann da immer hinter den Kulissen besprochen wird und passiert, aber ich gehe einfach davon aus, dass halt eben irgendwann die Regisseure dann ein bisschen unbequem werden und sagen, naja, ich, ich würde das aber gerne so machen und so machen. Ich meine, ich habe jetzt von einigen, ich meine, Joss Braden war ja auch dann nicht besonders glücklich, als er dann zuletzt gegangen wurde, denke ich auch so, weil auch dann einige Sachen also, wo das Studio dann auch mehr Kontrolle übernommen hat, als er sich das gewünscht hätte. Und das soll eben dann einfach, ja, dem Endeffekt als Studio diese Suppe ein bisschen selbst einbrockst, ja. Und ich meine, bei auch gerade beim Star Wars-Universum war es dann ja auch so, als halt zu sagen, naja, wir wollen ähm, wir wollen dann irgendwie frische, verrückte Sachen machen. Im Solo-Film dann da die, äh, das, das, das Team vom Lego-Movie, ich weiß nicht mehr, wie sie heißen, aber die beiden irgendwie reingeholt und genau ja und, und und halt eben einfach da um mal halt dem irgendwie fresh und verrückt zu sein und in den eigenen Standpunkt reinzubringen und dann plötzlich ab einem gewissen Punkt stellen sie fest oh nein das, das klappt irgendwie nicht mit unseren Workflows irgendwie die Leute improvisieren zu viel das funktioniert nicht mit den mit unseren riesigen Budgets und unseren, unseren strengen äh, Tagesplänen und dies und das und ähm, ja und, 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 und dann beobachten wir jetzt gerade wie es dann wieder zurück wie, wie die Welle wieder zurückschwammt ja und du halt eben dann doch wieder Regisseure hast, die ein bisschen eben, eben gerade der Grund, also warum sie dann, glaube ich, genommen werden, ist halt, dass sie dann nicht so einen starken Flavor haben, dass sie halt eben so ein bisschen bessere äh, Arbeitstiere sind, Unternehmen halt dann auch auf jeden Fall gut machen, was sie machen, aber eben eben nicht diese eigene Stimme, diese eigene Vision so stark einbringen, sondern sich einfach dann so ihre Producers Notes oder was auch immer kriegen und sagen, okay, ah das soll geändert werden, kein Problem, ja, ihr gibt das Geld, no problemo. Dann machen wir das halt irgendwie so und so. Und ähm, ja, dann hast, hast du es halt eben von der Seite. Und ich meine, das ist das, um, um da noch mal zu Netflix, äh, also äh, Schlag zu machen oder generell zu, zum, zum Serienzeit. Halt. ich meine, das ist ja auch das Interessante, was dann halt eben dann äh, oft dann die, die Fernsehsender halt eben dann äh, und jetzt zuletzt halt auch Netflix dann bieten, dass sie halt plötzlich genau diesen Leuten sagen, ey, kommt her und ich, wir meinen es ernst und äh, David Kling. testet uns, <lacht> probiert's aus, ihr ihr dürft ihr dürft ihr dürft euer eigenes Ding machen okay David Lynch das, da gab es ja auch äh, so kleine Probleme glaube ich zwischendurch und da hat er auch ziemlich musste er auch erstmal ziemlich hoch, ja, er brauchte mehr Geld ne dann, Geld, dann <lacht> irgendwie dann <lacht> genau ne aber aber dann aber dann ne dann hast du also so eine so eine Twin Peaks dritte Staffel halt bekommen und das und die war glaube ich schon ziemlich Lynchig also ich glaube so ich glaube damit war dann eher der gute Mann dann auch zufrieden schlussendlich. Und das sind dann halt eben dann einfach die Freiheiten, die du, dann, die du dann da hast. Und ich meine, ja, das Coole ist, wenn du halt einen Filmemacher hast äh, mit einer Vision, das kann sehr cool werden, es kann aber auch scheiße werden, ne? weil das, das ist so ein bisschen die Definition von mutig sein. Es kann halt auch immer in die Hose gehen. Wenn du halt irgendwie einen Weg gehst, der noch nicht so stark begangen wurde, dann kann das halt sein, boah, geil, cool, warum hat keiner früher dran gedacht? Kann aber auch sein, wow oh, okay, ich verstehe, warum da keiner lang gegangen ist. Das ist das irgendwie nicht so cool. Und ja, und ich meine, ich habe da, wie soll ich sagen, ich habe da totales Verständnis irgendwo für, dass wenn du halt ne, so ein Budget von 100 Millionen, mittlerweile sind wir eher bei 200-300 Millionen, ankommt verwaltest, dass du jetzt da nicht unbedingt Leute sitzen hast, die da so richtig abenteuerlustig sind. Ja. Und die sagen, okay, lass uns doch einfach mal crazy gehen. Lass uns mal einfach irgendwie bunt herum improvisieren und schauen und gucken, wo wir da halt landen. Aber ja, also ich war, zwischenzeitlich war ich auf jeden Fall überrascht, ne? also was für was für Namen und Visionäre sie da irgendwie rangeholt haben, rangeschafft haben. Und jetzt sch scheint man so ein bisschen diese, die nächste Phase zu beobachten, wo es ihnen dann doch ein bisschen zu äh, zu crazy wird und sie dann da vielleicht wieder so ein bisschen mehr hin, also jetzt eine, eine coole neue Franchise gebaut bekommen haben und jetzt da so wieder so ein bisschen um, etwas sicherer spielen wollen. Ja,
2: ja, ja gut, stimmt. zum Glück gibt es noch welche, die sich in Anführungsstrichen nicht so verbiegen lassen, wie es ein Nolan Tarantino äh, machen zum Beispiel, die 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 bekommen, halten gewisses Budget vom Studio, der Studio verlässt sich drauf, dass die was Gutes machen und da machen die ne. Also das gibt es zum Glück. Mhm.
0: Das <lacht> sind also ja. auch die Ausnahmen ne. Also die haben sie auch wirklich so mhm. quasi diese Position hart auch erarbeitet, bis diese Punkte waren zu sagen, so denen vertraut jedes Studio fast quasi blind. Ja, so. ja,
1: ja, ja. Ich meine auch, ich, ich glaube, Nolan musste, musste erste Dark Knights drehen, ja. dass er dann Inception drehen darf. Irgendwie, irgendwie so war das, dass, dass das ist dann schon so, wenn du der mehr oder weniger dann, also in, in solchen Sphären agierst und dann da noch ähm, Blockbuster jetzt mit generierst, dann hast du halt mal so deinen deinen einen Freifahrtschein, Aber äh, den, der sollte dann auch besser richtig richtig gut sein, richtig gut funktionieren, weil das ja. kann man dann ganz schnell dann auch wieder in, in eine andere Richtung schlagen. Da wir gerade ja. schon über
2: Regisseure sprechen und wir waren ja gerade bei Disney ähm, in dem Falle jetzt bei Guardians, aber Disney hat ja auch Star Wars und ähm, wir haben ja jemanden hier in der Runde, der auch schon mal ein bisschen Kontakt zum, zum Star Wars Genre oder zum Franchise hatte. Und wahrscheinlich ähm, bist du vielleicht der Nächste für Guardians. Hat Disney schon bei dir angeklopft? Die kenne ich doch jetzt, oder? Die habe <lacht> ich doch auf der Karte. Äh,
0: ich ich glaube nicht, dass sie mich auf der Karte haben. Ähm, ne, leider. Also natürlich ähm, wäre das, äh, also es ist auch irgendwie mein Traum, ähm, große Kinofilme zu drehen und natürlich auch sowas wie Star Wars zu drehen. Ähm, wenn wir jetzt genau über Guardians reden, dann glaube ich, bin ich nicht unbedingt der Richtige dafür, weil die sind da sehe ich irgendwie aktuell einfach immer noch nur James Gunn richtigen dafür, weil er hat so ein sehr eigenes Ding gemacht, das war einer von diesen Ausnahmen, würde ich sagen, die so wirklich sehr viel eigen, eigenen Stil und ähm, eigene Seele mit reingebracht haben ähm, und ich glaube, ich bin auch nicht so der Richtige für Comedy, <lacht> deswegen sehe ich mich jetzt nicht so in der Guardians-Welt, aber natürlich... Ähm, würde ich mich unglaublich gerne ähm, austoben in der Star-Wars-Welt. Und auch als Disney, ähm, oder als das generell, die ganze Sache mit Lucasfilm für Disney gekauft, und es werden neue Filme angekündigt, und es gibt solche Spin-Offs, da hatte ich auch schon gedacht, hey, plötzlich ergeben sich vielleicht in der Zukunft in 20, 30 Jahren Möglichkeiten ähm, äh, in diese Richtung. Natürlich ist das auch ne, Träumerei und alles, aber genau, ähm, aber genau, der Star Wars Film, Darth Maul, Apprentice, den wir gemacht haben, das war auch quasi auch so mein, mein Versuch zu sagen, okay, ich, ich möchte mal gucken, was für ein Star Wars Film würde ich machen oder was würde ich gerne mal ausprobieren, was nicht Teil der klassischen Star Wars Reihe ist, das heißt auch stilistisch was anderes auszuprobieren deswegen war zum Beispiel auch so ganz klar für mich von Anfang an, das fängt nicht mit so einem Star-Wars-Lauftext an und Star-Wars-Musik, sondern das fängt, das kann ganz anders anfangen, so also wie ich einfach ähm, ja, einfach den Film anfangen lassen möchte ähm, auch diese Wischblenden und sowas nicht und auch irgendwie, dass man gar nicht erst versucht gewisse ähm, ja, stilistische Sachen einfach zu kopieren oder zu übernehmen weil die einfach dazugehören, sondern sich ganz eigen in dieser Welt auszutoben sondern eigene Handschriften mit reinzubringen das war so ähm, bei mir der Ansatz dabei und ähm, genau, also quasi eher so dieses Spin-Off-Denken, was wir. Das haben auch.
2: sie ja dann von dir kopiert mit Rogue One, ne? da gab es dann auch kein Quall. <lacht> <und>, ja. <lacht>
0: <lacht> ähm. ja, genau, das war, das war finde ich auch cool, also weil ich dachte, dachte mir auch so, weil das wurde, glaube ich, auch im Vorfeld sehr viel diskutiert. So. Hm, Hat der Film eigentlich einen Lauftext haben? Wird der Film eine Episodennummer haben? Und ich dachte mir so, nee, wenn die es richtig machen, dann gibt es. Der fängt der Film einfach an. <lacht> mit einem coolen Bild. Wobei ich das seit halt bei Rogue One sogar. Gar nicht mal so gut gelöst fand, weil das wirkte einfach so, als hätten die den Lauftext übersprungen, weil es dann trotzdem im Weltraum anfängt, mit der Kamera bewegen nach unten und das Raumschiff wird revealed und das fliegt dann auf dem Planeten zu. Das war eigentlich trotzdem dasselbe, nur ohne diesen Part dazwischen. Und bei einem Solo fand ich es dann sehr cool gemacht, aber dann, dann, dann fängt man wirklich an, da denkt man einfach nur an den Film und was man erzählen will. Dann fängt es mit diesen. Ah nee, genau, es fing mit so einem richtig klassischen 80er-Jahre-Blauer-Schrift auf, auf Schwarz-Mintergrund, so Einführung in die Welt, was gerade Sache ist. Und dann kamen so ganz viele Detail-Shots, wie der da den Wagen irgendwie knackt und dann losfährt. Mhm. Und dann ähm, so eine totale, dann nach so einigen Shots, wie er dann wegfährt, die Kamera fährt hoch. Und dann wird so der Titel-Reveal, der fliegt auf die Kamera zu. Und das war irgendwie, das fand ich sehr cool als Intro-Sequenz. Also, ja, das ist sehr... Kreativ, das ist was Eigenes, das ist nicht Star Wars, Klasse, also nicht klassisch Star Wars, sondern da macht man irgendwie was mit dem Gedanken Spin-Off. Das finde ich sehr ja, cool.
2: Ja. Mhm. Ähm, ja, cool. Vielleicht, oder wolltest du eine Frage stellen, Daniel? Oder? Äh, nee, ich wollte ich wollt nur
1: gestehen, dass ich Solo noch nicht gesehen habe. Aber ah, okay. ich, ich habe ich hab mich sehr gut äh, gerade von Chance ähm, äh, Intro-Schilderung unterhalten gefühlt. Ich kann mir das gut <lacht> <mal> vorstellen. Cool. <lacht> aber aber darf man Apprentice sehen? Bitte, hat, den habe ich gesehen. Den habe ich gesehen.
2: Sehr gut. Ja. Ist viel wichtiger. <lacht> <lacht> ja. ähm, nee, ist du hast gut. ja sogar die ja. Faust Gottes mit dabei gehabt. Kannst ja. du den äh, Matthias äh, Land,
0: Landwehr? Matthias Landwehr. Landwehr. genau. Ja. ja, den kannte ich auch schon ja. vorher. Genau. Also, ähm, wie dann, äh, der ja auch die ganzen Kämpfe gemacht hat, ähm, also wie dann dran, der die Kurios gemacht hat, der ist ja schon länger auch als, als, als action schneller als Sandman und so unterwegs. Mit dem habe ich auch zusammen studiert und wir haben zusammen sehr viele ähm, Filmprojekte gemacht in der, in der Uni und sowas dementsprechend auch hier zusammengearbeitet und über ihn kannte ich auch Mathe schon schon ähm, früher, aus Projekten, die wir früher schon mal gemacht haben, mhm. genau, also das war schon, ähm, genau, die meisten der Darsteller waren auch alles persönliche Kontakte, die man schon vorher kannte oder zumindest, ähm, also teilweise wirklich besser kannte auch und schon Projekte gemacht hat und teilweise so flüchtig kannte, genau.
2: Genau, bei ihm war ich halt besonders überrascht, weil das ja jetzt kein, in Anführungsstrichen, No-Name-Schauspieler mehr war, sondern den kannte man ja eventuell, wenn man so ein bisschen auf dem, im deutschen Film- und Serienbereich sich äh, auskannte, kannte man ihn ja gerade als Lasko halt, ne? also da kannte ich ihn ja. auch als her. Ja. ja,
0: genau. Ich, ich kannte okay. ihn zu, zuerst von Kampfansage, das war so ein, so ein, so ein Indie- Filmprojekt, was, was er auch Jahre vor, noch vor Lasko mal ähm, aufgezogen hatte, mit, mit äh, Freunden oder so und ähm, genau, und ja, es war cool, weil letztendlich ähm, witzigerweise das Casting war sehr, sehr schwer für den Film. Das, das was von Anfang an da war, war halt der Darth Maul-Darsteller, der Ben. Ähm, und den kannte ich halt auch schon länger. Ähm, der, ist halt, der hat halt so viele Sachen mitgebracht. Der ist sowieso schon als Cosplayer von Darth Maul halt immer unterwegs gewesen auf Conventions und sah einfach unglaublich gut aus als Darth Maul. Und der hatte auch diese Mimik und so das Ganze... Ähm, acting von ihm so super verinnerlicht und dann ist er auch gleichzeitig aber auch Sandman und, und, und kann auch wirklich kämpfen und kann schwertkampf und solche sachen und er hat auch sehr viel kameraerfahrung ähm, das heißt er hat sehr viel sachen mitgebracht ähm, um diese Rolle hab... halt zu füllen
1: ich habe im Abspann gelesen, kann das sein, dass der auch also was mit den Soundeffekten zu tun hatte? Ja, oder, ja, ja
0: also Genau, kann... genau. Also viele Leute haben auch verschiedene Rollen übernommen und Ben hat auch sogar die, die ganzen ähm, ganzen Laserschwert-Sounds äh, <lacht> geschnitten und gemischt. Ja, geil. Auch genau. nochmal der
2: Hinweis, vor 10 oder 15 Folgen war Ben auch bei mir im Also, wer nochmal ein bisschen mehr über Ben hören möchte, kann gerne nochmal in der Ach, Folge cool. reinhören, wo er zu Gast war. Das war kurz nach eurem Release oder so, also wo es gerade so durch die Medien ging. Ah, ja. geil. Das war sehr mhm. cool, ihn zu Gast zu cool. haben.
0: Schön ja, wenn, ist auch super, genau, und ähm, ja, witzig, also, zu, zu, kurz noch zu Mathis, ähm, ich hatte eigentlich für die Rolle des Jedi-Meisters eigentlich einen älteren Schauspieler ähm, vor Augen, ähm, und ich hatte auch schon oft an Mathis gedacht, habe, aber mir gedacht, ah, er ist aber zu jung, er ist zu jung, und ähm, so habe ich mir die Rolle vorgestellt, sollte das ein älterer äh, Schauspieler sein, über 50, und ähm, aber dann, dann war ich halt immer in diesem Konflikt, okay, such mir jetzt einen ähm, einen, einen Darsteller, der auch wirklich kämpfen kann äh, und in die Rolle passt, aber vielleicht nicht unbedingt so viel Schauspielerfahrung hat. Oder eben ein wirklich einen guten Schauspieler, wo man dann halt guckt, dass man ihm ein bisschen was beibringt und eine gute Choreo hat und das richtig inszeniert, dass es das so aussieht, das könnte es gut. Und im Endeffekt habe ich einfach ähm, wirklich lange, lange gesucht und einfach keinen gefunden, wo ich dachte, das ist es jetzt so, das passt perfekt. Und dann bin ich auch doch eher kurz vor knapp wieder auf Mattes gekommen und hat ihn dann gefragt und angerufen und er also er hat sich sofort gefreut, er war unglaublich glücklich, hatte sofort Bock drauf. Und das war dann, genau, war dann, ging er, war dann ziemlich schnell, äh, war jetzt ziemlich schnell an Bord.
2: Cool. Und
0: er hat auch äh, Set mal gesagt: so, hey, ich wollte immer schon nie sein, das ist mein Traum erfüllt und sowas. Das war, fand ich sehr cool. <lacht>
2: Ja, sehr cool. Ähm, vielleicht, ich hätte noch, äh, ich habe auf jeden Fall noch eine technische Frage, weil ich bin momentan auf dem Trip, ich habe jetzt einen, hier einen 4K-Fernseher und äh, sammle fleißig mhm. auch UHDs und achte da mittlerweile schon drauf, dass es sich auch lohnt, weil die ja doch deutlich teurer sind. Und da wird auch immer davon gesprochen, dass es ja. ein, ein 2K-Master war, der nur hochgerechnet wird auf 4K oder ein 4K-Master oder sogar, weil es mit Epic-Kameras oder mit IMAX-Kameras oder wie auch immer mit mit den Reds und so gemacht geworden ist, dass es sogar zum Teil eine höhere Auflösung ist, dann ist das, ähm, dann ist es natürlich effektiv, dann auf 4K zu gehen und wenn man 4K Master hat. Ähm, wie macht ihr das? Also bei euren Filmen, äh, mit vor allem jetzt auch bei dem Star Wars äh, rein, nur mal so aus technischer Neugier, ist das dann ein 2K Master mhm. oder ein 4K Master? Und ich glaube, das Problem oder warum selbst Disney-Filme oft als 2K-Master angefällt werden, die die special Effects werden häufig noch nur in 2K gerendert. Ist das richtig?
0: Mhm. Ja, also, ähm, also zu, zu, ich kann, kann mal sagen, ähm, bei Darthmall war es im Endeffekt ein 4K-Master, allerdings gab es auch einige Effectshots, die nur in, nur in Full HD oder 2K ähm, äh, gerendert wurden. Das heißt, das war dann, weiß ich nicht, der Großteil war trotzdem 4K ähm, von dem Footage und ähm, im Endeffekt war das auch ähm, deswegen wichtig für 4K, 4K ähm, das zu releasen auf YouTube war, weil äh, YouTube bei Full HD sehr, sehr stark komprimiert. Und einfach sehr viel Schluck von der Qualität, und bei 4K haben dann mit einer viel, viel höheren Bitrate, komprimiert. Und unabhängig, selbst, selbst, selbst wenn man nur einen Full-HD-Film auf YouTube hochlädt in, aber in 4K, also, ne, Full-HD-Master, aber in 4K nochmal irgendwie hochskaliert rendert und dann hochlädt, hast du halt ein viel, viel besseres Bild, weil unabhängig von der Auflösung einfach diese Bitrate dann viel höher ist. genau. Und grundlegend würde ich sagen, also, seit dem Film und auch schon davor, alles was ich eigentlich so gemacht habe, war immer in 4K gedreht und dann auch meistens auch in 4K dann am Ende auch irgendwie ausgegeben. Ganz, also auch wenn es dann vielleicht später dann trotzdem nur in Full-HD irgendwo gewünscht war, was weiß ich, bei dem Job oder sowas. Ähm, genau. Kann man
2: den äh, Das Maul, ich habe noch nicht drauf geguckt, muss ich ehrlich sagen, kann ich den in 4K auch bei YouTube gucken?
0: Genau, du kannst dann bis zu 4K gucken. Und das ja. würde ich auch immer empfehlen. Also zumindest auch, oder, oder auch die Auflösung, die über Full-HD ist. Weil alles, also auch diese 1440 er P auflösung die ist halt automatisch schon einfach viel, viel sauberer vom Bild. Die ganzen ähm, Artefakte und dieses Gematsche, was du dann oft hast bei schnellen Bewegungen, Full-HD mhm. und noch weiter drunter, das, das ist dann eigentlich fast weg.
1: ah ja, cool. Interessant. Das wusste ich auch noch nicht, dass das ähm, nochmal noch mal ganz anders mit der Bitrate hantiert wird. Das merke ich mir.
2: Also Daniel, du machst ja auch YouTube-Videos, ne? Also ich hoffe, du zeichnest immer in 4K auf.
1: <lacht> nee, ich mach, ich, also ich mach ja nicht so ähm, Also das, was, was wir jetzt auf YouTube zuletzt gemacht haben, das war halt ein Livestreaming-Format. Und ähm, das müssen mhm. wir mit einem mit minimalen Budget realisieren. Das heißt also, äh, es ging vor allem mehr um die Menge an Kameras, dass man viele Winkel hat, und von denen man hinterher schneiden kann. Und dann auch die Hardware äh, dahinter. Also mit anderen Worten, es war einfach eine Budgetfrage. Das heißt also, wir nehmen ganz regulär in, also dieses Livestreaming-Format in äh, Full HD auf. Mhm. Mein Film, mein, mein Spielfilm Beyond the Bridge, man, den haben wir 2010 gedreht. Das, äh, das war damals dann mit 4K ähm, vier, vier noch, ähm, noch mal ein bisschen schwieriger. Wir haben vor allen Dingen vor allen Dingen, es war ja auch ein No-Budget-Film in dem Sinne, und da haben wir im Endeffekt mit einer Canon 5D Mark II gedreht. Und ähm, das heißt also, das ist auch alles äh, immer in Full-HD entstanden. Jetzt, wenn, wenn wenn ich halt jetzt das mache, dann würde ich natürlich auch definitiv halt in äh, 4K drehen. Man muss halt natürlich immer bedenken, ne, so trivial das ist, du hast halt einfach also die, die ganze also die ganze, äh, Kette halt weiter runter, dann natürlich viel mehr Daten, äh, mhm. mit mehr, da, mehr Daten handeln und so. Also ich würde mir schon immer also erstmal über vorher überlegen ist es also ähm, ist es nötig oder ist ist das Projekt wichtig genug groß genug dass man es halt mit vier in, in 4K macht äh, oder oder nicht und ähm, dann würde ich aber natürlich wenn wir jetzt von von richtigen Filmproduktionen und sowas reden natürlich auch immer auf 4K gehen ich mache jetzt so ein so ein so ein, so ein ähm, demnächst und Vorleseformat, da filme ich eben auch in 4K, wobei ich da eben auch dann den, ähm, den Overhead vor allen Dingen halt nutze, um ähm, ja, zwei, zwei Perspektiven rauszubekommen, Zooms zu machen, solche Geschichten. Und da weiß ich auch nicht, ob ich dann tatsächlich am Ende doch wieder auch auf 4K rausrendere oder eben nicht. Deswegen war jetzt für mich auch hier Food for Thought, vielleicht auf jeden Fall trotzdem es äh, dann auf 4K dann auch zu veröffentlichen. Aber das ist halt die andere Sache. Also, dass du natürlich dann auch oft äh, auf die Weise dann, ähm, äh, wenn du 4K oder vielleicht sogar ein bisschen über 4K, wenn du jetzt eine entsprechende Kamera hast, die noch ein bisschen über 4K gehen kann, dass du halt auf, jeden Fall, auf jeden Fall immer dir ein bisschen ähm, Fleisch quasi mitnimmst, dass du halt äh, äh, in der Postproduktion es ein bisschen leichter hast, ein bisschen reinzoomen kannst, ein bisschen stabilisieren mhm. kannst, äh, ein bisschen die, die Quadrierung vielleicht noch mal anpassen kannst und im ne? Also, insofern klar, die Faustregel ist, äh, wenn es geht, 4K. Das
2: mhm. ist absolut klar. Ja. ja, also ich kann nicht beruhigen, selbst äh, Disney hat ja in dem Avengers Infinity World, das wurde wohl alles ja mit IMAX-Kameras gedreht und das bedeutet, das ist in 6K, 8K eigentlich abgedreht. Ähm, trotzdem, warum auch immer, ähm, gibt es davon einen ein, ein 2K-Master und darauf soll wohl die aktuell oder jetzt die erscheinende UHD be beruhen, Ach. was dann <lacht> doppelt ärgerlich ist. Da denkst du doch echt, was soll das denn? Und vor allem hat Disney auch noch verzichtet, die 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 Bilder so wie Nolan es auch immer macht oder wie auch bei Guardians schon gemacht worden ist die dann auch auf wirklich Vollbild also auf 16 zu 9 zu bringen bei den äh, anstatt auf Cinemascope, äh, macht auch keinen Sinn also meine einzige Erklärung ist Disney will ihr äh, will nächstes Jahr einen Streaming Dienst anbieten dass die das dafür vorbehalten oder so mhm. dass sie da irgendwie sich einen rausholen noch für für ihr Streaming äh, an, an ja für ihre Streaming an ähm, für ihr Streaming-Angebot, so. Ähm, also, das wäre für mich das einzige Argument. Sonst finde ich es halt oft schade, weil man will ja irgendwie dann doch dann das beste Bild haben, ne? Luc Busson mit Lucy, ähm, den habe ich auf UHD, der, der ist in 4K gemastert, der ist in 4K gedreht, der sieht natürlich auch richtig geil aus und Tierdokus mhm. sowieso. Und also, mhm. ähm, lange Rede, klar, es gibt immer dieses HDR. Ich weiß nicht, wie, wie stark das für einen Regisseur relevant ist. Es ist High Dynamic Range, also dieser höhere mhm. Farbraum. Ähm, mhm. Achtet man da schon beim Drehen eigentlich drauf? Oder ist das was, was in der Post-Production erst wirklich äh, gemacht wird mit, über Color-Grading und äh, solche Geschichten?
0: Ähm, also die meisten Kameras, die aktuell, auch noch in den letzten Jahren zurück auch, die, die ja etwas hochwertiger sind, die bieten schon genug Informationen für diesen HDR-Farbraum. Ähm, das heißt, das ist wirklich vor allem im Grading eine Sache und ähm, ich hatte mal so einen so Workshop besucht von Sony <lacht> ähm, haben die auch über einiges erzählt und ähm, genau also ich meine im Endeffekt achtet man ja sowieso auch also der Kameramann ähm, darauf dass das nichts nach oben oder nach unten wegbricht und so und wenn alles auch in dem ja wenn alles auch also je mehr da ist und so mehr kannst du auch in der Post halt damit machen und der, der Großteil kommt eigentlich vor allem in der Post wirklich ähm, dann dazu das Grading. Aber ich habe selber auch noch nie damit gearbeitet, ich habe selber auch keinen HDR-fähigen Fernseher oder sowas, ähm, oder Bildschirme in irgendeiner Form, oder Handy auch nicht, also ich habe da auch noch nicht so viel Berührungspunkte mit gehabt bis jetzt. Und was mir ein bisschen Sorgen macht, dass ich gerade so als, als Filmemacher ist, wenn ich jetzt sagen will, ich habe jetzt einen Monitor, der jetzt HDR-fähig ist, vielleicht sogar noch einen Fernseher, und dann, dann grade ich das, dass es da irgendwie toll aussieht, dann, dann sieht es ja bei 99% der Menschen, die das dann sehen, äh, ganz anders aus. Also irgendwie hm. Das ja, ist also, auch schwierig, den Gedanken.
2: Also, die werben ja auch immer damit. Ähm, und ich arbeite ja auch parallel als Filmverführer im Kino. Wir haben ja Oder die äh. im Kino haben ja sowieso einen ganz anderen oder einen höheren Farbraum. Und da wird dann eher damit geworben, äh. hey, es sieht dann zu Hause durch diesen äh, BT-2020 oder durch diesen durch das HDR, durch diesen äh, höheren Farbraum so aus wie im Kino. Ähm, so wird ja auch so manchmal so ein bisschen damit noch ah, Deswegen, ich stecke da halt auch nicht so tief drin, aber deswegen äh, verzeiht mir mal so ein bisschen diese technischeren Fragen. Mich äh, hat das jetzt einfach mal persönlich auch interessiert und vielleicht auch einige von, von unseren Hörern, die selbst auch so einen 4K-Fernseher mittlerweile haben. Samsung brescht jetzt bei der IFA vor mit 8K, was natürlich meiner Meinung nach ja. absoluter Quatsch ist. Ah, in Hollywood ja. gibt's kaum 8K-Material. Hm. Die Fernsehsender sind noch nicht mal auf UHD, außer RTL UHD oder so, so ein paar Eventsachen.
0: Oh, Verrückt. Ähm, die Streaming-Anbieter sind Aha.
2: eher dann noch Vorreiter mit 4K. Aber aber 8K ist, äh, pf, ja, finde ich momentan absoluter Quatsch. <lacht> selbst die UHD wird ja noch nicht so stark verkauft wie eine Blu-ray und es gibt ja immer noch die DVD. Also mhm. da hinken wir noch hinterher. Ja.
0: ja, vor allem auch irgendwie die Bildschirmgröße. Ich meine, ähm, ich meine, selbst bei, bei UHD brauchen wir schon echt einen sehr großen Fernseher, um das irgendwie wirklich so zur Geltung bringen zu können, diese Qualität. Und, und also ich irgendwie, also 8K klingt für mich irgendwie so völlig unsinnig fürs, fürs, fürs Haus, also fürs eigene Haus so, ne, also vielleicht fürs Kino äh, macht das vielleicht irgendwann Sinn ab einer gewissen Größe, aber so, so Heimkino mit 8K, ich weiß nicht, irgendwie das, ja, allein von der Bildschirmgröße macht das für mich irgendwie keinen Sinn, so.
2: Ja, es gibt äh, Samsung, ein Kino gibt es jetzt in Deutschland schon, ich glaube irgendwo im Süden, ähm, da hat Samsung ja wirklich so eine LED-Wand hingebaut statt einer Leinwand mit einem Beamer, und das sind sowohl ah. die Vorreiter mit 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 der neuen Technik, Mikro-LED und so weiter, was da kommen soll, um auch diese Riesengrößen ja. halt zu realisieren. Ähm, ich bin ja noch bescheiden. Ich habe immerhin einen 75 Zoll Fernseher und da macht's dann halt schon Spaß wow. ne? in, in 4K HDR im Film. Okay, so.
0: ja, das, das glaube ich, <lacht> das glaube ich, <lacht> würde ich auch gerne.
2: <lacht> ja, ich hatte vorher 59 Zoll Plasma und ich wollte, wenn ich schon einen Sprung mache, auch einen äh, äh, Sprung machen, dass den ich auch wahrnehme. Ich glaube von 59 bis ja. 65 wäre vielleicht nicht so extrem ausgefallen. Ja, ja
0: das kann ich mir vielleicht nachvollziehen. Ja. <lacht> ähm,
2: ja, Daniel, hast du noch äh, Fragen äh, an Sean? Gerne. Ähm,
1: nein, spontan keine. Vielleicht fällt mir in einer Sekunde noch einer ein, aber gerade in der Sekunde, wo ich erinnere nicht. <lacht> <lacht>
2: ähm, generell, mich würde natürlich interessieren, und es geht so ein bisschen in den Bereich äh, Shameless Self-Plugging, was macht ihr denn aktuell? Wo können unsere Hörer äh, eure Werke bestaunen oder euch finden? Ähm, bei Daniel wissen sie es vielleicht schon so ein bisschen, da hast du ja letztes Mal ein bisschen was drüber erzählt, aber gerne noch mal vielleicht mit, mit Daniel anfangen. Ähm, was ist so, was steht bei dir als nächstes so an? Ähm, wo können wir dich äh, in Zukunft oder was können wir von dir sehen?
1: Ja, also seit letztem Jahr ähm, kümmere ich mich ein bisschen um meine Patreon-Kampagne und ähm, hab, hab das halt gekickstartet mit dem Live-Streaming-Format auf YouTube. Da ging es um ein Pen-Paper-Rollenspiel, was halt live von den Zuschauern halt eben dann auch beobachtet werden konnte, so ein bisschen wie die Jungs bei Rocket Beans ja auch gemacht haben. Und jetzt haben wir die erste Phase beendet und ähm, ich bin aber weiterhin in meiner Patreon-Kampagne äh, am Werkeln, also unter Daniel Peschenk. Dot, äh, com slash, äh, Patreon. Das ist eine Weiterleitung, da kann man dann ähm, alle, alle Details erfahren und es geht einfach darum, man kann dich halt monatlich supporten und was man jetzt ganz konkret als Allernächstes supportet, ist halt ähm, die Sichtbarmachung meines ersten äh, Serien- Roman wenn du so willst, also das heißt, das ist, das, der, wird, der wird kapitelweise veröffentlicht, so ähm, als in so einer Art Vorlesungsformat, ähm, aber audiovisuell noch ein bisschen aufgebohrt und das kann man halt eben dann, also da kann man sich dann ganz in dieses Universum halt eben mit reinbegeben. Gleichzeitig arbeite ich aber im, im Hintergrund auch am nächsten Filmprojekt, wobei da bin ich noch in einer ganz frühen Phase, also ich schreibe gerade am Drehbuch und äh, dann beginnt so irgendwann im dann nächsten Jahr die spannende Frage, ne? wie immer, wie kriegen wir das Ganze dann gestemmt, wie kriegen wir es finanziert und ja. blablabla und hast du nicht gesehen.
2: Ja schön, ähm, was für ein Genre hat das Buch oder das, was du vorliest, das, was du geschrieben hast?
1: Um, um, ich würde sagen, hm, Mystery-Sci-Fi-Thriller in einem alternativen
2: 80er-Jahre-Universum. Klingt auf jeden Fall spannend. Klingt cool, klingt sehr cool. Das ist ja. genau das Richtige für uns alte Säcke. <lacht> ja, ja, absolut. Ganz, ja, absolut.
1: ganz genau, cool. ganz genau,
2: ganz genau. Das, das um, ist mir auch. Und äh, Sean, bei dir, ähm, was steht an?
0: Ähm, ja, also ähm, wir haben, also mein Bruder und ich ähm, haben... Vor einem Jahr, relativ knapp vor einem Jahr, oder im Juli letztes Jahr eine eigene Produktionsfirma gegründet, Raw Mind Pictures. Und ähm, wir haben seitdem vor allem so Werbesachen gemacht, ähm, Werbeclips, Werbespots. Und ähm, davon kann man auch Sachen sehen auf, auf der Website rawmindpictures.com. Ähm, äh, aber was ist unser großes Projekt, an dem wir jetzt schon seit ja, ein paar Monaten arbeiten, so ein Team. Ähm, es ist, ist, ist ein Serienprojekt, also eine Serie, die wir mhm. gerade schreiben. Und das ist noch, also es ist noch, ähm, ja, ich würde mal sagen, weit davon entfernt auch ähm, irgendwie fertig zu sein oder so. Aber genau, da sind wir schon eine ganze Zeit dran und das macht auch echt enorm Spaß. Und ähm, ja, wir, sind, wir hoffen natürlich, dass wir auch da. Ähm, dass wir das irgendwann mhm. noch umsetzen können
2: ähm, Da hätte ich direkt mal eine Frage, ohne dass du jetzt äh, du musst natürlich nicht über irgendwelche Inhalte sprechen, aber ähm, mhm. wie, wie funktioniert das? Also ihr produziert das ja noch nicht schon fertig äh, oder produziert ihr das fertig und geht dann quasi zu, äh, zu, zu ich sag mal Netflix oder zu Fernsehsendern und stellt das vor oder 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 habt ihr das gar nicht vor und wollt das irgendwie später lieber komplett für euch ähm, über YouTube veröffentlichen oder selber gegen Geld anbieten oder wie, wie ist da die, der Gedankengang bei sowas?
0: Also unser Vorhaben unser ist so, dass wir halt etwas ähm, so weit entwickeln, dass wir es pitchen können und dann eben gucken, dass wir mhm. an Geldgeber kommen, beziehungsweise an Plattformen, äh, genau. Also das Ziel ist dabei wirklich nicht zu sagen, wir machen irgendwie eine Webserie daraus, äh, sondern wirklich direkt äh, so weit oben anzufangen, wie es nur so geht. Also der Anspruch auch rein inhaltlich und und inszenatorisch soll auch ähm, mhm. sehr hoch sein. Also ist, ist aktuell sehr hoch, genau. Natürlich dann ist mal die Frage, ähm, dann fängt, fängt an und irgendwann weiß man, dann, dann gar nicht, wo man landet. im Endeffekt ach, er muss man am Ende doch eine youtube webserie <lacht> draus machen, wer weiß. Aber, ähm, genau, aber aktuell ist der Anspruch halt, ja. ähm, auch was, was Hochwertiges, Großes zu machen.
2: Ja, ja. Sehr cool. das, ja, das Interesse, wo du gerade sagst, Serie, das erinnert mich natürlich an Dark, an die erste deutsche Netflix-Serie, ähm, mm -hmm. die mir persönlich sehr, sehr gut gefallen hat, vielleicht bis auf die letzten zwei Minuten, die dann ein bisschen billow wirkten, aber ansonsten war das eine... Ich hab, ich hab ja.
0: äh, nur die, bis jetzt nur die okay. ersten fünf Folgen gesehen, okay. ich bin gerade noch mittendrin. <lacht> Ich, ich auch
1: witzigerweise aber wobei ich schon ein bisschen länger ein bisschen länger pausiert habe ja. also ich habe das in, in eine in eine, eine Session geguckt und ähm, ja ich glaube ich bin auch bis zur vierten fünften vor ja guck aber mal es mal angekommen. zu
2: Ende also hm. ähm, hat was und hm? ja, ich, ich möchte nichts verraten und ähm, ja ich weiß gar nicht wie es da damals zustande gekommen ist ob die was gepitcht haben bei Netflix oder Netflix die auf die zugekommen ist aber ähm, ja ich denke schon da ist definitiv was möglich und ich stelle mir jetzt so ein Pitch so ähnlich vor zum Beispiel wie damals bei Deadpool, dass man da schon so eine Szene quasi irgendwie produziert, mal so als Beispiel, und damit dann quasi zu den Studios oder was auch immer gehen würde. So Sowas in der Art könnte man sich vorstellen, oder? Oder geht man wirklich nur mit was Schriftlichem zum...
0: Ähm, ja, also beides geht. Ich hätte auch, ähm, auch noch viel früher, bevor wir jetzt mit dem, mit dem Thema angefangen haben, ähm, oh, eine Sekunde... Äh Sorry, ich wurde gerade angerufen, jetzt äh, die Aufnahme wird kurz unterbrochen, also bei meiner externen okay. Aufnahme, ich habe laufen lassen. Ähm, genau, auch äh, gedacht, das ist Fall das auch ein guter Weg, wenn man schon eine Szene zum Beispiel mhm. eine Art Trailer, damit man direkt ähm, was was Visuelles vor sich hat und man weiß, was was es ist. Aber ich glaube, bei uns, bei dem Konzept, das wir haben, macht es tatsächlich erstmal noch mehr Sinn, da mit, mit einem Pitcher zu kommen, der erstmal wirklich nur so ähm, auf Papier ist. Also Papier heißt dann trotzdem auch natürlich mit mit visuellen Medien dabei und so, mit, mit Moods und Artworks und solchen Sachen. Ähm, und Bildern aber, wir haben aktuell nicht vor, da schon vorher eine Szene zu drehen.
2: Ja, klingt auf jeden Fall auch sehr spannend. Und äh, an euch beiden, falls ihr mal eine Wasserleiche braucht oder also, das kann ich. <lacht> ich glaube, ich spiele eine sehr gute. Das kannst
1: Masse. du, ja? ja? Das ist auf deinem stehen. wichtig. braucht. Sehr ich gute Wasserleichen spielen. Aber auch
2: kann... also, warum nicht? Also, <lacht> ja. Ist, ist vermerkt. Ich ist ist noch vermerkt. <lacht> cool. Ja, schön. Ähm, das freut mich. Ähm, also es hat, wenn ich auf die Uhr gucke, wir wollten eigentlich eine, eine Stunde aufnehmen, aber die, die Zeit ist verflogen wie sonst was. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, äh, yeah. hat es vielleicht auch gemerkt, wir wir waren auf einer Wellenlänge, ja. ne? vielleicht lag am Alter, ich weiß es nicht. <lacht> ich, ho
1: ich, ich hoffe ja. wenigstens, dass es mehr als das gewesen ist. Ich muss ja. mich ja lösen, dass es mehr also als gerne, als das ist. Also gerne wieder, äh,
2: mal gucken, vielleicht im nächsten Jahr oder so, wenn, wenn auch vielleicht bei Sean oder bei Daniel, wenn bei euch wieder was greifbar ist. Ich denke mal, Daniel, du kommst eh noch häufiger äh, bei mir vorbei und ähm, ansonsten sehr
1: gerne. Vielleicht irgendwann mal mit der
2: Lynch-Sonderfolge. Ja, Lynch habe ich mhm. auf dem Schirm. Also David Lynch cool. machen wir auf jeden Fall noch. Ja,
1: Auf jeden ja. Fall.
2: <lacht> Gut. Ähm, ja, wie gesagt nochmal vielen, vielen lieben Dank. Ich werde euch natürlich soweit verlinken in den Shownotes und in den sozialen Netzwerken, mhm. sodass unsere Hörer an eure Projekte und eure bestehenden Videos oder bei dir zum Beispiel, bei Daniel, äh, Patreon ähm, halt auch ein bisschen vielleicht unterstützen können. Gut, das könnten sie bei mir auch, aber ich bin da nicht so oft <lacht> drauf angewiesen, wenn ich ehrlich bin wie du. Also von daher äh, gerne auch bei, bei Daniel. Ähm, ja, vielen lieben Dank und ähm, ich wünsche ja, euch auf jeden Fall Frieden der Nacht. Frieden der Nacht.
0: Danke, ebenso. Dankeschön. echt sehr ebenso. viel Spaß gemacht mit euch. <lacht> Macht Absolut. es
2: gut. Nochmal, ich, das kam gerade bei mir dummerweise nicht richtig an.
0: Oh, okay. Um, ja, ich fand es toll. Das hat richtig Spaß gemacht mit euch. Um, ja, und ich... Ja. Aber auch Lust,
2: nochmal, kann ich noch
1: mitzumachen. Sehr schön. Kann ich ganz genauso, kann ich ganz genauso zurückgeben. Ich freue mich auf nächstes Mal.
2: Alles klar, äh, ist notiert. Machen wir auf jeden Fall. Das schreit nach einer Wiederholung. Und ähm, ja, bis dahin wünsche ich euch alles Gute und liebe Hörer. Wir hören uns spätestens dann Mitte bis Ende September wieder. Bis dann, macht's gut.
1: Ciao, ciao.